Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasiment sous la cellule aujourd'hui avec Flavie Briand. Flavie, bonjour. 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 J'ai essayé de te faire une voix comme tu faisais. Euh, C'est un petit peu... Nadia. Euh, Nadia. <rire> Ça va la patate, la pêche Bah ouais. Tu es prête à débriefer feu. au coin du feu c'est pour qu'on ouais. soit euh, comme dans le rosaire écarlate. Exactement. Mais sais-tu que la partie du rosaire écarlate dont nous allons probablement parler ce soir eh bien, a été faite au coin, au coin de, de ce, ce feu, feu. Et eh oui. Nous sommes dans l'ambiance en réalité. Natacha. Natacha qui est avec nous. Natacha, bonjour. Bonjour. Créatrice, autrice du rosaire écarlate dont nous allons parler, mon enfant. C'est moi. Avec toi. Très bien. Et nous sommes également avec Adrien qui a mal au cou. Va-t-il réussir à attraper le micro Bonsoir, bonne nuit, parce qu'en fait ils ont beau dire bon, bonjour, nous, nous, bonne nuit. Ah non là c'est bonne, bonne nuit, là cette heure-ci c'est bonne nuit, on fait pas un feu à 9h du matin, hein. non, enfin, on, oui, on pourrait en Bretagne cette nuit, <rire> surtout vu le temps qu'il fait, vu le temps pourri qu'on s'est payé, quoi. ah oui vous avez vraiment beaucoup de chance, vous êtes arrivé en pleine tempête, donc voilà, alors justement, mais justement, mais, mais quelle magnifique transition vers un jeu lui aussi très pluvieux, très froid, très humide, il s'agit du rosaire écarlate de Natacha Forel, dont nous allons une fois de plus faire un playtest, parce que le jeu a beaucoup changé quand même. Est-ce que tu pourrais nous énumérer les quelques changements euh, qu'il y a eu depuis euh, le, la version collective du jeu et la version individuelle Est-ce que c'est le seul grand changement qu'il y a eu ou Non, j'ai enlevé les, les dés. Parce, ah. que, parce que tout le monde sait que les dés c'est nul en fait, ça sert à rien. Mais oui, je suis d'accord. <rire> tout le monde le sait. Non, non, mais effectivement, donc, ah oui, Adrien dit du coup c'est plus du jeu de rôle effectivement c'est pas du JDR donc, euh, donc ouais, ouais, t'as enlevé les dés aussi ok ouais. ah oui ça fait une grande différence quand même pour devenir un jeu sans dés Adrien tu veux bah, t'as aussi enlevé les joueurs le MJ euh, le fait qu'il y ait une table qu'on se réunisse les papiers les crayons c'est pas ça aussi c'est ça j'en ai fait un jeu vidéo en fait <rire> <rire> Donc voilà, donc, en tout cas, c'est devenu clairement un autre jeu depuis euh, la précédente version, qui a été quand même testé en 2014. On a regardé ça tout à l'heure. Ça fait quand même une, un sacré bout de temps. Donc, je pense que là, euh, il est temps d'en refaire un playtest. Pendant, euh, là, pendant 7 ans, tu as vraiment travaillé euh, sur le Rosaire Écarlate Je n'ai pas fait plus... ça non-stop, non, parce que sinon, ça voudrait dire que je... Non, je ne sais pas. Non, je non, sais pas tu... ce que, que, que ça voudrait dire en vrai, mais non. J'ai fait, non, une je... pause, enfin, fait des, plusieurs grosses pauses. Euh... Euh, j'ai eu le temps de faire si j'ai quand même eu le temps de faire une campagne complète euh, où il y avait encore des joueurs et encore des dés à ce moment là ouais. enfin encore plusieurs joueurs et encore des dés parce qu'il y a encore un joueur donc t'as fait, fait une mais... campagne complète de oui. l'ancienne version ouais ah, c'est énorme donc je sais que ça tournait quoi euh, mais ça m'a permis de me rendre compte de me rendre bah, la première la principale la principale chose qui en est ressortie c'est qu'il fallait que je supprime les dés et après, il y a plein d'autres choses qui m'ont été apportées par cette campagne, bien sûr, mais euh, et je remercie beaucoup les joueurs. Mais, euh, mais la, principale, ouais, la principale chose qui, qui, en, qui en est ressortie, c'est qu'il euh, fallait que je supprime les dés. Mais en tout cas, c'est incroyable. Enfin, je veux dire, c'est quand même un jeu que tu as. Enfin, là, on est sur un jeu qui a déjà, d'ores et déjà, plus de 7 ans de développement. Quand on dit que le jeu de rôle. Euh... Ça prend euh, du temps euh, en termes de playtest, en termes mm. de. Enfin là, euh, mm. ça, c'en est une belle démonstration quand même. Après, j'ai pas. Tu n'as jamais abandonné, je tiens à dire. Non, mais, euh, mais, mais j'ai pas... travaillé sur d'autres choses aussi. Euh... Euh, 2014, tu dis, bah, entre temps, j'ai passé la Greg. Enfin, il y a des... oui, oui, voilà, que... J'ai quand même ouais. fait d'autres trucs, euh, trucs entre ouais. temps, quoi. Mais. Euh... Euh... mais C'est fou quand même. Ben, ouais. wow. Ça me ferait bien. 
Enfin, voilà, que c'est... Et euh, toujours contente du coup, euh, tu es contente de ce que tu as fait là Oui, oui, ouais, 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 oui, oui ça cool. me plaît beaucoup. Là, on est sur une version quasiment. Euh, ouais. Je suis très contente de la campagne que je mène avec euh, Céline euh, donc, euh, en ce moment, euh, qui me fait encore découvrir des trucs sur mon propre jeu. Euh, euh, voilà. bon, après, Céline est aussi une joueuse extraordinaire, donc euh, ça m'apporte beaucoup, mais... Euh, euh, mais voilà. Mais après, j'en deviens aussi à un point où quand même j'ai envie d'aboutir et de me dire ça y est, c'est fini. Et, euh, et je, enfin voilà. Mais ouais. euh... là, tu penses que tu vas pas y retoucher euh... Il y a peut-être des trucs ah, que oui. je vais apporter, bah, oui, notamment oui. Vos, vos retours à vous. Euh, euh, je, la, la campagne n'est pas finie, donc il faut que je vois avec euh, Céline ce qui va se passer à la fin de la campagne et ce qu'elle aura à m'en dire. Donc parce qu'elle me fait des retours au fur et à mesure, mais elle aura aussi, je pense, pas mal de retours à me faire. Euh, voilà. ouais. Et j'aimerais bien attendre aussi encore un, un autre, au moins un autre début de euh, playtest par un autre MJ que moi. Ouais. Euh, ce que j'appelle les MJ innocents, c'est-à-dire ceux qui ne connaissaient pas les secrets de, du jeu ou les jeux avant. Mmh, et qui n'avaient pas joué avec Voilà, c'est ça, et donc euh, pour une histoire de prise ouais, en main, les, en fait. Et de... Ce qu'on appelle, nous, généralement, les playtests externes, c'est-à-dire ouais. les gens qui ne connaissent absolument pas euh, ce que tu fais, qui découvrent la base, qui lisent la base, voir le type de partie qu'ils produisent et voir si c'est prototypique de ce que tu fais, etc. Mmh. etc. Ce qui est un, un passage obligé de, la, de tout développement de jeu, puisque là, on, du coup, on juge la transmission. C'est ça. Même si elle peut être indéterminé, n'est-ce pas, Flavie Tout à fait. Il faut néanmoins que, pragmatiquement, on puisse transmettre... On puisse considérer qu'elle est faisable. Ouais. Exactement, ouais. Donc, euh... Donc, voilà. Donc là, on va voir si le pari réussit. Moi, alors, alors évidemment, je ne suis pas vraiment innocent parce que j'avais quand même... Je... Alors avant toi. que tu nous parles de ce oui, que tu as... Voilà, je veux juste préciser parce que je veux quand même rendre à César ce qui appartient à César. Ah, euh, le... La version A2, euh, ça, ça a été beaucoup euh, des, 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 des retours et des contributions et des inspirations de, du jeu Jardin des Esprits de Fabien Hilvine. Oui. Euh, qui, euh, qui est un excellent jeu à deux et jeu à secret euh, de, de mon point de vue. Et euh, qui m'a montré qu'on pouvait faire du jeu à secret à deux. Voilà. Ouais. Et euh, par ailleurs, ça a été un peu conjoint aussi avec les réflexions sur le bac à sable du quotidien ouais, de, ça, de Valentin, Valentin ouais. T. Mais en voilà, donc ouais. ça, c'est les deux contributions. Ouais, ouais, on ne t'inquiète pas, c était, c était, ça faisait partie des choses que je voulais aborder avec toi, carrément. Donc, il euh, n'y a, a pas de, pas de souci là-dessus. Euh, donc oui, donc pour dire euh, rapidement que moi je ne suis pas totalement innocent parce qu'effectivement j'avais fait le podcast avec vous et j'avais fait euh, une partie du scénario euh, qu'on avait joué euh, donc, il y a 7 ans maintenant euh, donc euh, j'avais quand même joué au Rosaire et, Cala, au, au Rosaire et Carlotte mm. j'avais quand même joué ceci dit, vraiment là j'ai senti des grands grands changements de système enfin c'est pas du ah bah, tout le même jeu en tout cas en termes de système de résolution oui c'est sûr ouais, euh... la seule chose qui était commune entre ce que j'ai fait là ce que j'ai lu là et euh, ce que j'avais joué il y a 7 ans c'était si j'ose dire allez je risque le mot l'univers le décor qui était identique ah bah les problématiques et la métaphysique quand même aussi euh... mais, mais ça je ne sais pas ça, je ne le savais pas parce que moi, je n'avais pas eu l'occasion de découvrir. Non, j'ai changé pas mal de choses dans le système ouais. de résolution pour le faire coller justement à ce que je veux, au propos que je veux en dégager. Mais le propos, il est resté. Euh... Oui, alors. Il a... A, il a pu, tu vois, louvoyer un peu euh, et être très légèrement modifié. Mais depuis le, le, le jour zéro où j'ai l'idée, euh, j'ai un point central euh, que je veux traiter, sur lequel je veux faire réfléchir et que je veux défendre. Et celui-ci, il est toujours resté euh, le même, quoi. Oui, c'est vrai. Mais alors après, c'est est-ce qu'il y a sept ans, on avait eu vraiment accès à cela 
Quel papa n'avait pas voilà. avec la première C'est difficile avec la première partie. Ouais. Alors, il y avait un truc sur lequel on était par contre accord avec la version que j'ai dans les mains, là. C'est que le, les règles euh, du, du, euh, de l'abbaye étaient, euh, comme les règles d'un hurlement, euh, intradiégétiques et euh, pour autant servaient de contrat social. Donc elles étaient à la fois dans la fiction et en même temps, elles servaient. On avait comparé ça, je me souviens, euh... à Théo Cali, à, à un autre jeu aussi, je ne me souviens plus, euh, dans lequel justement les règles étaient dans l'univers. J'ai un truc à, à répondre, mais là, ça divulgue un peu, pour le coup. Okay. Je peux pas... Mais voilà, en tout cas, euh, disons que le jeu, les deux, le truc... Si tu veux, je peux partir de Après, je me demande si, en fait, euh, toi, c'est pas, pas un divulgage que t'as déjà eu. En fait, je, je me lance parce que, voilà, le, ma, euh, quand, euh, à, quand je présente la version en 2014 de ce, de ce jeu, j'annonce qu'il va se passer des choses étranges dans l'abbaye. Oui. Donc, en fait, j'annonce la présence de surnaturel. Oui. Mmh. Et maintenant, je suis complètement revenu là-dessus. Et notamment dans la campagne avec Céline. Oui. Et euh, je n'annonce plus et je dis qu'il ne faut pas l'annoncer. Oui. Ce qui ouais. veut dire qu'il y a un changement dans le contrat social. Faire du vrai fantastique, en fait. Ouais. Alors, euh, bah, tu vois, je ne m'en souvenais plus. Donc, euh, moi, je n'ai pas vu de changement. Je ne me souvenais pas qu'il y a 7 ans, tu nous avais prévenu qu'il y aurait du surnaturel. Flavie Est-ce que tu as ma fiche de perso de Oui, toi absolument. Est-ce que tu pourrais me la oui, passer Oui, tu avais des plaît. notes euh, ouais. dedans. Oui, je vais te passer ça le plus rapidement possible. Alors, peut-être, Natacha, pendant que je recherche mes notes et la feuille de personnage. Et donc, de la, ouais, le contrat social n'est plus le même euh, et n'est plus aussi clairement défini euh, qu'il y a 7 ans. Peut-être présenter le jeu rapidement, parce que je pense que. Euh, euh, on a aussi des gens qui nous suivaient pas il y a 7 ans forcément qui nous suivent maintenant tu vois à travers d'autres euh... non c'est pas ça à travers d'autres euh, d'autres plateformes et tout ça donc ça vaudrait le coup de leur présenter alors qu'est-ce que c'est le rosaire écarlate alors on... euh... déjà en fait on aurait dû commencer le, le podcast euh, et j'aurais dû commencer par là je voulais commencer par là et j'ai oublié et c'est vraiment un vrai problème par dire que euh, c'est un jeu à secret et que c'est extrêmement important euh, surtout avec la version maintenant maintenant finale ou presque final, euh, parce que le, les, le fait qu'il y ait des secrets et le fait de découvrir les secrets fait euh, partie intégrante de l'univers et du système de résolution. Et donc, à partir du moment où vous, avez, euh, les, vous écoutez ce podcast et vous entendez les secrets qu'on qu pourrait éventuellement être amené à Je dévoiler, pense, ouais. eh bien, vous ne pouvez plus jouer. On va essayer d'éviter. Vous pouvez le mener, essayer... mais vous ne pouvez plus être joueur. C'est clair et net. Ouais. Bon après le là le, le divulgachi que as fait sur le sur le surnaturel en fait moi, ben... la, la fiction que je, je citerai c'est euh, le nom de la rose euh, qui à mon avis euh, est vraiment euh, la fin, la fiction l'œuvre de fiction qui se rapproche le plus de l'ambiance j'ai envie de dire et du jeu le rose et je sais pas si tu mm. es ok avec cette idée là oui 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 et tu vois euh, euh, on peut se poser la question du fantastique dans dans le dans le nom de la rose ça, ça pose pas de problème. Il y, a, il y a des événements qui peuvent être considérés en comme de, En termes de grille de lecture et d'interprétation, c'est plutôt ce qu'on appelle de l'étrange. De l'étrange, oui. Les noms de la ouais, rose. Effectivement, t'as raison, raison. Et donc, bon, voilà. Bon, pas... J'ai envie de dire que, que, que certains joueurs puissent être au courant qu'il y a du surnaturel dans le rosaire écarlate. Eh bien, euh... Céline n'était pas au courant au moment de, la... de démarrer la campagne. Et ça... Ça l'a ça... Ça... Ça marqué... En fait. Non, ça l'a marqué, ça l'a marqué de manière positive, même si sur le moment elle était assez enfin euh, interloquée tout ça, mais a posteriori ça l'a marqué de manière positive. Et Adrien m'a dit moi j'aurais aimé le découvrir comme ça. Non, moi j'ai euh, kiffé euh... découvrir ça comme ça. Moi en fait on me l'a vendu comme un truc où ce serait juste du monastère. Et j'ai commencé à avoir des éléments de surnaturel. Et ce qui est génial c'est quand t'es pas au courant tu te dis mais 
mais on me l'a vendu comme un truc normal, c'est moi qui hallucine en fait. Donc moi, à chaque fois pour l'instant que j'ai eu ça, Attends. je me suis dit, non mais c'est moi, non, mais, non, mais il a un reflet, c'est bon. Excuse-moi Flavie, mais euh, moi, tel que je le fais jouer, il n'y a pas de surnaturel. Non. C'est du fantastique. Ouais, ouais, c'est à chaque fois, voilà. je peux avoir une oui, explication. Oui, parce que c'est ce, que... ce que je demande, mais oui, enfin... Ouais. C'est ça. Mm. Bon. C'est ça aussi le truc du, de la comment en fonction de comment tu places le curseur en fait. Et mm. le livre te permet de placer un peu le curseur comme tu veux sur ce point là. Mm. Donc, euh, mais ok, donc, euh, donc euh, prenons garde à pas. On va, on va essayer de pas trop divulgager dans un premier temps. Et puis, euh... même pour moi, ça c'est pour quelqu'un qui n'a pas ouvert le bouquin qui ne déme enfin voilà, voilà. Ça reste un divulgation important. Voilà. Ouais, ok. Euh, donc, donc prendre le rosaire écarlate, bah, c'est euh, c'est dire que donc on c'est effectivement un jeu à deux joueurs, un jeu à secret. Donc c'est un jeu à deux joueurs effectivement euh, qui euh, donc si on enfin dans une présentation qui serait sans, sans divulgation donc voilà <rire> qui euh, va faire jouer euh, donc un, un moine ou une sœur dans un monastère. Euh, du... dans un monastère moyenâgeux et le choix de moyenâgeux et du terme moyenâgeux est, est volontaire c'est par rapport à médiéval dans le sens où c'est une ambiance euh, proche de l'occident médiéval chrétien mais euh, qui va volontairement prendre des libertés et aussi qui du coup vous autorise à ne pas avoir une connaissance euh, académique de ce que c'est que l'Occident médiéval chrétien ouais. euh, et du coup si vous n'avez pas de connaissance de ça euh, bah, c'est pas, pas un problème pour jouer quoi. pas du tout moi, j'y connais rien et ça m'a posé aucun problème. Donc, euh, donc effectivement, on joue. Enfin, le joueur, euh, la joueuse joue euh, un novice ou une novice euh, qui arrive euh, dans un petit village très isolé des, des Hautes Alpes, euh, voilà, et qui va être amenée à entrer dans un monastère afin de prier pour une, une autre personne mmh. euh, qui se trouve être euh, un proche, un, un proche. Euh, très très proche, enfin euh, quelqu'un pour qui il est prêt à sacrifier ce novice est prêt à sacrifier sa vie euh, au monastère pour racheter une faute que cette tierce personne a commise, euh, etc., etc. Et donc euh, on va devoir prier, euh, vivre cette vie euh, monastique, sachant qu'on sait qu'on ne pourra pas reprendre contact avec cette personne quand on rentre dedans. Euh... Tout à fait. C'est le c'est le c'est le premier interdit, le, le, le premier contrat en fait. Très bien. Donc effectivement au fur et à mesure. Euh, de quoi j'ai pas entendu. Ah oui, alors, enfin oui, il y a une nuance. Mais euh, oui, 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 je. Ne pas le revoir. On peut reprendre contact. On peut reprendre le contact via des. Donc, via oui, lettres. Adrien via... nous signale qu'on peut avoir un contact épistolaire avec lui. Euh... Avec des pistolets. <rire> <rire> on peut avoir un contact euh, par lettre, par courrier avec lui, mais effectivement, on n'a plus le droit de le, de le croiser physiquement. Effectivement. Donc, euh, donc une ambiance euh, très dark. Il euh, euh, faut vraiment imaginer, et c'est ce que tu précises dans la base, un côté très, euh, très humide, très froid, très austère. Il euh, n'y a pas de confort. Il euh, n'est pas question d'avoir un seul confort. Les mêmes, tous les éléments de confort sont décrits comme hostiles. Euh, L'eau des, des bains est froide, euh, le lieu dans lequel euh, on doit faire ses ablutions est, est sinistre euh, et sombre. Enfin, c'est vraiment euh, là le, le, côté, le côté description de l'univers et tout. Euh, Je ne sais pas si c'est si en lien avec ça, mais moi j'ai senti beaucoup d'éléments de, beaucoup de, de sensations en fait. Oui. Quand tu me le décrivais, j'avais même l'impression de voir des couleurs. Alors je pense que ça doit être la base qui guide comme oui. ça, mais couleur euh, noire, euh, marron, euh, du vert foncé maximum quoi. Alors 
euh, tu as des consignes qui te sont données sur la manière en fait, de décrire les lieux et d'insister sur le mordant du froid, sur les sensations, effectivement, que ce soit le mordant euh, du, du froid, euh, des os, euh, etc. Enfin, Qu'est-ce qui te fait rire Ça te fait marrer, euh, Adrien euh, Donc, euh, voilà, n'hésite pas à demander le micro à Adrien, hein, si, parce qu'il est un peu plus loin que nous. Et donc, euh... Mais voilà, donc, ça, c'est vraiment pas mal. Tout l'aspect, euh, en fait, tout l'aspect univers du jeu... Euh, moi, même qui avait déjà joué et tout, je, je l'ai trouvé vraiment excellent. Euh, je le trouve vraiment très, très bien présenté. C'est probablement les éléments du jeu qui se transmettent le mieux. C'est-à-dire euh, tout ce qui est euh, l'ambiance au monastère, les personnages, euh, le, le décor, euh, la manière dont euh, euh, l'introduction du novice dans le village, puis dans l'abbaye, tout ça, c'est excellent. Il y a un seul truc qui m'a manqué, Natacha, et ça, tu, tu sais, on en a parlé déjà tous les deux, mais mmh. c'est un plan. Euh, alors... C'est prévu, il sera dans la base. Prévu, hein. ouais, ouais. bien sûr. Mais euh, juste, il faut... Bah, donc, il faut que je vois... Euh... Je pense que c'est ça que je vais mettre en... Ah ben bah non, parce que si je mets ça en illustration du podcast, c'est divulgation. Oui, bah oui, bah non. Mais j'ai le, le plan, en fait... <rire> bah oui, oui. Non, mais Ici le est monde... enterré le vagabond dimensionnel. <rire> <rire> non, mais, euh, non, mais en vrai, le, je crois que tu... Quoi, il y avait une tombe de vampire Oui, tout à fait. <rire> non je crois, que, je crois que tout le monde... Enfin, euh, tu m'as dit que tout le monde, tous les gens... Euh, qui, oui, oui, qui non, non, mais c'est sûr, il y a un vrai besoin. Il ouais, ouais. y a un Donc, vrai euh, besoin. Euh... Voilà, mon plan est absolument brouillon et tout, mais j'ai mis beaucoup de soin à le faire. Et euh, c'est indispensable de le faire. D'ailleurs, la première partie, je n'étais pas du tout assez préparé. Je n'avais pas fait ce plan. Et euh, du coup, le, le, le premier scénario, je ne l'ai un peu euh, pas raté, mais euh, il était moins bien. Euh, il était un peu plus brouillon que le voilà, deuxième. Il était un peu plus brouillon. Il y avait moins de détails. Par exemple, quand elle me demandait le nom d'un PNJ, je ne savais pas quoi lui répondre. Alors qu'en vrai, la base te donne toutes les armes et tous les moyens de savoir à quoi il ressemble, qui il est, comment il se comporte, euh, quels sont ses enjeux au sein du village, etc. etc. Tu vois, ce genre de défauts que j'avais, moi. C'est un peu les Marseillais à l'abbaye, quoi. T'as la liste, as la liste <rire> des acteurs prévus par le casting et avec euh, leurs stéréotypes et tout. Euh, où est-ce qu'ils aiment bien passer leur temps À la piscine, au jacuzzi Non, mais tu vois, parmi les grosses déceptions ouais, que j'avais... Ouais, c'est exactement ce qu'on voulait dire, Adrien. <rire> parmi les grosses déceptions que j'avais, c'était par exemple, j'avais oublié qu'il y avait une église au village et qu'il y avait un abbé et à un moment donné elle m'a posé la question parce que je voulais aller prier oui. avant d'entrer à l'abbaye enfin, je, je voulais aller prêtre. prier à l'église c'est important excuse-moi oui c'est très important un prêtre et euh, donc euh, du coup euh, voilà à un moment donné elle voulait aller prier et je lui ai dit bah je sais pas machin là j'étais pris de court alors qu'en fait le personnage en plus qui est présenté dans la base il est très intéressant donc ça aurait été né c'était par exemple c'est l'exemple d'une occasion manquée liée à mon impréparation donc, je pense que ça vaut le coup de dire euh, s'il n'y a pas de carte fournie avec le jeu ça vaudrait le coup de préciser dans la base éventuellement Natacha qu'il faut préparer en fait la partie parce que c'est ça sera aussi marqué ça, ouais. ça fait partie des trucs que, je crois que c'est un des trucs c'est un des seuls trucs que j'ai pris le temps de rajouter depuis que et vous m'avez fait les retours. D'accord. Moi, j'ai une question. J'ai un ami euh, qui est très catholique, et, mais par contre, il ne veut pas jouer à des jeux où il y a de la magie euh, et où la, la foi catholique... Qu'est-ce que c'est que c'est En fait, Adrien fait référence... Non, mais Adrien, c'est vraiment pas... Enfin, mais Adrien fait référence à une discussion qu'on a eue avec une, une collègue... Euh... Ok, ok. Mais, euh... mais, mais tu ne le dis pas, mais tu fais une blague entre nous. Qu'est-ce que ça... De... Désolé, hein, la, le temps de réponse est long parce qu'elle doit me passer le micro de, de deux mètres. <rire> le, alors, ma, ma référence n'était pas qu'une blague. Il y, a, il y a un aspect blague, mais il y a un, une vraie question derrière qui est euh, la sensibilité. ce jeu euh, pour quelqu'un qui est catholique, pratiquant, machin. 
Est-ce que tu mets un warning Est-ce que tu mets... Est-ce que... Parce que tu vois, est-ce que c'est un piège pour ces gens-là qui vont l'acheter en se disant, tiens, un jeu qui parle de foi catholique ou... Ah, la question à la con, je suis désolé. Attends, moi j'ai peut-être un élément de réponse, je sais pas, ça va dépendre, parce que j'ai fait que deux scénars. Mais je pense que le propos que tu défends n'est pas en lien avec l'Église catholique en elle-même, mais est plus généralisable à qu'est-ce que c'est être quelqu'un de bien, qu'est-ce que c'est la foi, qu'est-ce que c'est euh, croire. Est-ce que c'est... Parce que moi, j'ai fait que deux scénars pour l'instant. Euh... En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit un jeu qui parle de l'Église catholique, donc je pense que ce serait... C'est un jeu qui parle du sacrifice de soi, non ouais. En fait. Pour le moment. Oui. Oui. La réponse est oui. Et donc, du La coup, réponse est oui Donc du coup, donc, du coup euh, en soi, même un catholique pourrait y jouer, en, en vrai. Alors, je comprends. Parce que, en vrai... En fait, oui, on peut pas, on peut pas non parce que non, je peux pas. Parce que, alors déjà, je peux pas répondre trop à la question sans divulguer ouais. trop, mais et je peux pas affirmer ça. Enfin, non, en fait, je peux pas affirmer ça parce que je peux pas me retrouver. Euh, je peux pas penser à la place d'un catholique vu que tu ne l'es pas toi-même. Déjà ouais. et, euh, et je veux pas. Hum, C'est un décor que j'ai choisi. Euh, euh, j'ai choisi ça. Euh, je je l'expliquerai après éventuellement, mais quoi? Non, attends, 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 euh, poursuis. Te laisse pas déconcentrer par, euh, euh, par Adrien. Mais ça veut pas être. Enfin, si, si, moi je veux bien mettre un, un, un avertissement là-dessus. Euh, parce, que, parce que je peux pas me permettre de dire ça et je veux pas euh, que les gens qui, euh, qui. Des gens croyants qui se retrouvent à jouer à ça se, se sentent ensuite euh, euh, piégés, tu vois. Euh, ouais, je, je, voilà. je comprends. Moi, je pense que c'est le même souci ça... qu'avec Umberto Eco. Je veux dire, c'est quand tu vas regarder le nom de la rose, si tu penses que tu vas voir un film qui explique, euh, qui explique la foi des Dominicains et des Franciscains, tu passes à côté du film, quoi. Oui, c'est un décor. En fait. mais, mais, mais je peux pas penser à la place des gens et je peux pas, tu vois. Enfin, je peux pas, je peux pas le. C'est un décor. Je peux pas me mettre à leur place et à leur. Euh, et... C'est un décor pour parler d'une histoire personnelle, l'histoire d'un novice qui va vivre. Euh qui va vivre une, une épreuve. Euh, mais c'est un décor. Euh, pour moi... Pour, pour, pour mais moi. qui n'est pas complètement aussi accessoire qu'un décor. Il y a, Écoute, y a aussi une vraie raison. Moi, je ne peux pas parler à la place des catholiques pratiquants. Clairement pas. Mais moi, je suis profondément croyant, vous le savez. Je suis au moins déiste. Et euh, la religion catholique fait partie de ma culture et de mon... De mon clairement, de mes, de, mes, de mes éléments familiaux et compagnie. Euh, voilà. Et euh, moi, j'y vois pas un, j'y vois pas un blasphème euh, parce que pour moi, en fait, c'est clairement évident que c'est un cadre littéraire. Ce n'est pas le propos n'est pas oui, mais religieux. Je sais, je sais qu'il y, y a des oui, mais, dans la croix. Quoi. Romaric, je sais qu'il y a des croyants pour qui un cadre littéraire, ça ne veut rien dire et qui vont être dérangés quand même par ça. Oui, mais tu peux pas, tu peux pas toujours. Mais dans ce cas-là, du, voilà. Mais du enfin... coup, je dis, je ne peux pas, je ne peux pas, je veux pas me retrouver à. à à ce qu'on pense que j'ai piégé ces, ces personnes-là volontairement. Non, ah oui, d'accord. Ouais. Du, du, du coup, coup avertissement. Pour dire attention. Voilà. Euh... Si vous avez peur de vous sentir dérangé par ça, ben c'est pas un jeu pour vous. Voilà, juste. Euh... Ah, c'est compliqué toutes ces questions. Hein. Ça, je je m'attendais pas du tout à ce qu'on aborde ces sujets. Euh... En gros, c'est pas un jeu cato. C'est jouable par des cathos. Mais c'est pas un jeu qui... Euh... Ça parle pas de l'église catholique. Qu'est-ce que ça voudrait dire, un jeu de rôle catholique Surtout qu'en plus, que pour, moi, pour moi, je le prenais plus comme... Comme, comme il est bien ouais, dit, que 
on n'a pas besoin d'être expert techniquement du XVIIe siècle euh, ou du, du moi, je sais plus quand est-ce que ça se passe euh, moyen autour de on n'a pas besoin d'être spécialiste de l'an 1000. Il avait pas de micro pardon. <rire> on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin d'être spécialiste de l'an 1000 en fait pour pouvoir jouer au jeu. Pas de la même façon, je me doute que c'est pas un jeu qui où on n'a pas besoin d'être spécialiste de l'Église catholique pour y jouer. Donc c'est un jeu qui va pas parler de ça. Donc de la même ben, donc si si tu attends ça du jeu, ben, passe ton chemin. Mais c'est surtout que c'est un jeu qui n'interroge pas tellement sur la foi catholique. C'est vraiment quelque chose de personnel. Moi, je le vis comme une problématique existentielle. Euh... Ouais, c'est... Enfin, voilà, j'en sais rien. Enfin, c'est pas le propos, quoi. Le monastère sert de décor, alors certes... Moi, pour l'instant, tel que je l'ai vécu, c'est un jeu qui m'a posé question sur jusqu'où tu es capable de faire don de toi en pensant que ça sert... Sans, sans avoir la preuve que ça va servir, en fait. Tiens, j'ai un, un autre exemple. C'est Dogs in the Vineyard. Dans Dogs in the Vineyard, c'est bien précisé que euh, le livre qui sert de référence aux Dogs, on peut un peu le composer comme on veut. Et je trouve que dans le Rosaire Écarlate, il y a une dimension comme ça. C'est OK, c'est un monastère, mais euh, c'est pas... Euh, c'est pas évident, enfin, je sais pas, c'est pas évident. Je, trouve, je pense que le Rosary Carlette met un univers en place beaucoup plus proche et des, des, une liturgie beaucoup plus proche de la religion catholique, enfin chrétienne, oui. que, que la religion du livre de Dogs ne le fait. Ben moi, moi, en tout cas, enfin, moi, en tout cas, c'est pour ça que je ça que tiens à mettre l'avertissement, tu vois. Mais après, mais après, de toute façon, Dogs in the déjà. Excuse-moi, mais Dogs in... oui, mais bien sûr, je le mets. Oui, mais c'est je, je... quand tu dis. Euh... Euh, c'est pas un vrai monastère, euh, inspirez-vous euh, du. Enfin, je sais plus comment. Bon, en tout cas, dit, je tiens à ce que euh... ce soit dit pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Ouais, ouais, ok. Ok, très, très bien. En tout cas, ouais, que, question. Tu vois, on n'y pense pas parce que. Mais ouais, ouais c'est une question intéressante. Je, je pense qu'en fait, ça serait. Enfin, moi, je, je, je pense que je pourrais en discuter plus, mais je pense qu'il faudrait que vous ayez fini le jeu. Oui, je suis d'accord. Il qu'on puisse en discuter ouais, qu euh, avec à... tous les secrets Sans, du jeu. Avec tous les secrets Parce que je pense que même pour Natacha, ça serait plus simple d'en parler à ce moment-là. Ouais, ok, d'accord. En parlant vraiment de ce qu'elle voulait mettre, elle, dans le jeu, parce qu'elle ne peut pas vous le dire maintenant, vu que c'est aussi non, un non, jeu non, pour non, comprendre ce que Natacha a envie de. Oui, c'est vrai. Voilà, de okay. faire découvrir aux gens. Alors, euh, je continue sur mes retours. Euh... Alors, il y a quelque chose, néanmoins, à la transmission que j'ai trouvé assez difficile à comprendre et sur lequel je me suis, remis à... je me suis repris à deux fois. C'est sur ce qu'il convient de garder secret et ce qu'on peut révéler aux joueurs au départ. Ça, j'avoue que c'est un peu compliqué. Il y, a des, il y a des exemples, il y a des cas limites. Alors évidemment, là, en plus. Sur la balance, tu veux dire peut-être C'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux. Enfin, qu'est-ce qui. En gros, on... qu que... voilà. La question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que le novice sait en arrivant au monastère et, euh, et, et c'est pas évident de trancher le, ce qu'il sait, ce qui est de l'ordre de la rumeur, ce qui est de l'ordre du secret qu'il faut garder, etc., etc. Parce que, alors, pourquoi Parce que j'explique rapidement pour les auditeurs, Natacha, puis je te, je te laisse euh, euh, commenter. C'est, en fait, le jeu est écrit de façon très littéraire. Il n'est pas écrit comme un manuel de machine à laver. Et, et donc, du coup, euh, le jeu te parle... 
euh, en ça, il, a, il pourrait être un peu comparable à quelque chose comme Sens, par exemple, où on te parle comme si euh, le livre t'avait en face pour te, pour te parler, etc. Et il y, y a une dimension très littéraire avec aussi euh, tout un vocabulaire en fait, qui te met dans l'ambiance, qui a une vertu, c'est que du coup, tu sais tout de suite à quoi tu as affaire et tu es tout de suite dans l'ambiance. Donc l'univers, l'esprit du jeu, le côté simulation, euh, au sens du simulationnisme, les, le canon esthétique, l'ambiance est tout de suite transmise. Ça, c'est le gros point fort du jeu. Mais c'est que du coup, parfois, tu ne sais pas trop. Tu vois, il n'y a pas un endroit où c'est écrit en gros « ça, ça fait partie des choses que le novice sait. Ça, ça fait partie des choses qu'il pense savoir ou qu'il croit. Ça, ça fait partie des choses qu'il ignore et qu'il doit ignorer à son arrivée au monastère. » Tu vois ce que je veux dire c'est le... le jeu a les, dé... a, les défauts de sa... a les défauts de ses qualités, si j'ose dire, qui est que du coup... Euh... Donc, euh... est-ce que, est que, par exemple, euh... j'aimerais je... Je trouver un exemple de ça alors pendant que tu cherches, du coup, prie. je commence ma réponse. Ouais. Euh, J'ai deux, deux réponses à te faire là-dessus. La première, c'est, bon, on, en fait, on a, soyons clairs hein, là-dessus, on a déjà eu cette discussion, ou une partie de cette discussion, et donc ces retours-là, tu me les as déjà faits, je les ai déjà pris en note, et il faudra que, je sais qu'il faudra que j'y retravaille. Euh, donc, en fait, je n'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Euh, OK, c'est un problème de transmission, et il faut que je, je revoie ça. La deuxième réponse, c'est sur le, le style employé, euh, le choix de style. Euh, je me voyais vraiment pas euh, faire autrement. En fait, euh, je n'avais pas envie d'écrire mes règles autrement. Euh, et euh, si, euh, si, voilà, si, je veux, euh, si je veux entretenir euh, <rire> les, la légende, vous, vous, on commence un peu à savoir quand même que j'ai une certaine exigence euh, euh, pour ne pas dire, euh, dire élitisme. Euh... Tu veux que je te mette la musique de Voldemort Allez, je te mets la musique de Voldemort. Si tu veux. <rire> ah, je dis. Je considère d'avance que mes, mes, mes lecteurs, lectrices euh, euh, sont intelligents et intelligentes et euh, voilà, sauront. Sauront. Euh... Sauront. sauront. C'est ça. Tu veux que je te mette le thème de sauront aussi <rire> Oui, oui, bien tout sûr. Tout Mais tu as raison, ceci dit, tu as raison. C'est juste que moi, ce que j'ai ressenti, c'est pas tellement. Alors, déjà, je... effectivement, je sens vraiment que tu me prends pas pour un con et ça m'a fait plaisir parce que voilà, j'ai trouvé ça super cool. Ce que, ce que j'ai ressenti plutôt, c'est de la crainte de divulgacher quelque chose sans le faire exprès. Tu vois ce que je veux dire C'était pas. D'accord. Euh... Et après, en fait, après, je me suis dit, ok, c'est pas grave. D'ailleurs. Tu m'as fait des réflexions suite au, scénario, au rapport de partie que je t'ai fait. Tu m'as dit « Oh là, t'as peut-être été un peu loin, tu vas de temps en temps. » Mais je me dis, mais pas ça grave. prouve que du coup, j'ai fait une erreur. Quoi. Enfin... Selon toi, mais est-ce que c'est si grave que ça je, je... Non, non, mais je après, pas. je ne vais pas changer fondamentalement euh, toute l'écriture suite à ce que tu m'as dit. Je vais juste essayer de, de clarifier un peu certaines choses. Peut-être de mettre une aide de jeu supplémentaire pour le, pour le MJ à la fin. Et, euh, et juste, euh, voilà. Fin... Mais, je, mais, mais alors, attends, moi, je vais au-delà. Bah... Alors, attends, attends, je vais au-delà. J'ai pensé à cette aide de jeu. J'y ai pensé. Je me suis dit, comment on pourrait la faire Et ouais. en fait, ce n'est pas si évident que ça. Et c'est justement le fond de ma critique. C'est de dire, en fait, par exemple, euh, notamment au niveau du rôle de l'âme. Qui vois, est en... le joueur, on va préciser. Hein, qui euh... est le joueur, voilà, exactement. Mais oui, mais justement, en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que euh, euh, dans la discussion qu'on a au départ... Euh, Est-ce qu'il ne faut pas quand même le mettre un petit peu au courant de certains risques qu'il encourt s'il si retrouve euh, la personne euh, pour laquelle il s'est enfermé pour prier, je sais pas comment, comment elle s'appelle déjà cette personne, le proche Oui. Ouais. Vous savez plus, c'était l'encre. L'encre, c'est quoi Ça, c'est dans Blue Stage, qui est un très bon jeu aussi. Mais... Et, et comment s'appelle la personne qui est le père 
le père qui ouais, est le père, père c'est la personne Alors, que tu connais hier. ça. Donc le novice, c'est le personnage du joueur. Le proche, c'est un personnage fictionnel pour lequel le novice a choisi d'entrer dans le monastère. Et le père, c'est un personnage qui se trouve au village dans lequel il arrive au départ. Tout à fait. Et qui va avoir un espèce de rôle de d'ancrage local, dit Adrien hors des micros, mais c'est pas faux. C'est ça, c'est-à-dire un espèce de pied-à-terre, j'ai envie de dire, mm. de, de rappel à la terre. Oui, exactement. Que si je veux dire, mm. On pourrait dresser un, un espèce de... C'est comme les villes jumelées, quoi. Ils sont jumelés. Oui, exactement. Son, euh... Alors, alors, attends. Il y a un autre personnage qui joue un peu le rôle de ville jumelée. C'est le personnage du novice qui entre en même temps... Euh... Ouais, ouais, le jumeau. ouais, ouais, ouais. <rire> Lui, ouais, combien de... Ouais, ouais, alors, attends. ouais. Alors, je vais dire, en fait, je vais essayer de figurer les choses. Le monastère... Il est en haut d'une montagne. Le village est en contrebas. Le monastère, il représente l'ascension. L'ascension du novice vers une autre forme de réalité, vers, vers une, une la prière, vers la spiritualité, une montée vers Dieu. Le père, c'est celui qui rattrape toujours le novice et qui l'empêche de s'envoler. Au moment où il allait justement se détacher du monde, le père, il lui arrive alors, une merde qui fait que le moine, il doit se mettre les mains dans la terre. Alors ça, dans la, la fiction, peut-être, dans tel que c'est présenté aux joueurs, c'est pas ça ah voilà, tu vois, bah le voilà le problème. Tu vois, on est, on est étonnamment dans le truc. C'est dans la, la discussion qu'on est en train de faire bah, là. Au, au joueur, tu lui dis pas, le père, il est là pour être euh, le pendant euh, terrestre de ton monastère. Non, le père, c'est bah voilà. euh, la personne qui, euh, qui, qui t'a pris plus ou moins en charge quand on arrive au village. Et bien bah là, on est, en, on est au cœur de la discussion pour moi. C'est toute la difficulté de présentation. Parce que le contrat social du jeu, il est... Euh, il est, enfin, il est clair, en fait. Ce n'est pas un jeu qui te piège vraiment sur le contrat social. Il y a des secrets dans la fiction. Il y a des secrets dans la fiction. Pour moi, les secrets sont fictionnels. Mais je sais pas. Je n'ai pas trouvé piégeux sur le, sur le contrat social. Bah, Peut-être un peu, mais... Enfin, tu as une vision du, coup, du contrat social qui englobe aussi la fiction, alors, à ce moment-là. La dimension fictionnelle. Tu vois, qu'est-ce que tu peux... Je ne peux pas te répondre en présence. Okay, ah, là, là, je suis désolée, mais... Alors, moi, je vais dire ce que j'ai compris, puis ensuite, je pourrais sortir, si vous voulez. Flavie. Parce que moi, je suis cadre de scénar. En fait, moi, j'ai vu arriver le truc quand tu me l'as décrit. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai mis un père, un père hyper tentateur. Évidemment, quand on dit ah, « ça va être la personne qui va te prendre en charge au village », ok, donc ça va être la personne qui va devenir mon pote avant que je rentre dans le truc. Évidemment, je vais avoir envie de l'aider s'il va se passer quelque chose. À un moment, tu ne mets pas un personnage comme bah... ça sur la fiche de personnage, parce que ce perso est sur la fiche de personnage, pour qu'il ne reserve plus jamais c'est un moment ou alors il va au moins te servir pour te rappeler des trucs ou pour que tu fasses des petits rêves cochons enfin à un moment il va bien se passer quelque chose je trouve que ce qui est attendu c'est que celui qui te ramène sur terre c'est plutôt ton proche en réalité mais il y a les deux oui c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une histoire que j'ai fait une histoire il y a un parallèle entre mon père et l'histoire que j'ai avec mon proche alors voilà mais toi tu as tout de suite compris mais parce que, que je voulais. Tu... Alors, non, non, que non, as non. compris Ou est-ce que c'est est moi qui t'ai expliqué Non, ça, tu m'as pas expliqué ça. C'est juste que c'est sur la. Mais c'est sur la fiche de perso. Ah ouais. Donc à un moment, évidemment qu'en fait c'est en... okay. là pour créer un miroir, pour pouvoir te, te donner envie. T'es là pour te sacrifier, mais en même temps la vie ne vaut d'être vécue qu'une seule fois. Enfin, ah, Et en fait, je suis en train de me dire. Et d'ailleurs, c'est même pour ça, je t'en avais même parlé, que j'avais pris en fait un, un proche à sauver. Je voulais un truc où je pouvais pas me permettre de. De, de me laisser aller d'aller de retourner dans la vie terrestre parce que me connaissant 
Si ça avait juste été pour ma sœur ou ma cousine au troisième degré du côté de ma mère, je n'aurais rien eu à foutre. Et au bout d'un moment, je serais partie. Donc j'ai choisi un truc. Mais qui... le père, t'en as rien à foutre non plus. Mais c'est pas vrai. Puisque... Vient, tu viens de débarquer dans un village, tu le connais depuis trois minutes. Il y a pour ça que j'ai fait, fait un parallèle avec mon histoire personnelle, avec l'histoire oui. personnelle de mon personnage. Ça, ça c'est toi qui as eu l'idée de faire ça. Mais parce, que, parce, que je, parce que je me connais. Parce que je mais savais que. Il y a plein que... de gens qui vont pas avoir la présence d'esprit de faire ça. Oui, mais alors en fait, rien. le père, c'est aussi le personnage que le MJ va beaucoup jouer. Pour forcer des liens, en fait. Oui, et ça, je suis d'accord, sauf que c'est pas, pas que la... OMJ. Oui, mais c'est pas, pas que de la responsabilité du joueur, en fait. C'est tout ça pour dire que ce n'est pas seulement le joueur qui a la responsabilité de faire que le père est important. Je peux sortir, je peux sortir de la pièce. En, en principe, c'est même euh, plutôt euh, ouais, pas, pas du tout, tout la responsabilité du joueur. Hein. C'est vraiment, enfin là, c'est de faire. Euh... C'est le MJ qui doit créer. Le... Oui, ah oui, c'est ça qu'on a fait, qu'on a mal fait dans ta partie. C'est pas que vous avez mal fait, c'est que vous avez choisi de faire autrement, mais euh, c'est pas mal fait. Oui, mais c'est que c'est Flavie qui a fait son père elle-même, alors que dans la base, c'est écrit que c'est le voilà. MJ qui doit le faire. C'est ça. Ça change tout. Hein. Mais ça veut dire que Flavie a bien capté l'esprit du jeu. Et c'est ça, en fait, qui est, qui est assez miraculeux. Et si ça se trouve, la question que je me pose, c'est une crainte de MJ que j'avais, mais au final, en jouant, ça s'est délié tout seul. Et au final, c'est toi qui as fait le truc et tu l'as mieux fait que si je te l'avais expliqué ou si je l'avais fait moi-même. Et pour, pour, ter je... pour terminer sur ce que je disais, ouais. c'est que moi, je me suis ouais. mis, en fait, un proche pour lequel je n'aurais pas le choix de devoir me sacrifier, même en tant que joueuse, en fait, je me suis mis euh, ma fille, parce que du coup, je me suis dit que, du point de vue de mes valeurs, j'aurais vraiment envie de, de, que mon personnage, en fait, se sacrifie. Et du coup, j'ai mis un truc hyper tentateur, euh, c'est en gros une sorte de parallèle avec la personne avec qui, euh, qui euh, j'ai eu mon enfant euh, hors mariage, gna gna gna, de façon à être tentée, à ce que ça me rappelle toujours mon péché, en même temps, ça me remette toujours dans cette tentation, etc. De façon à ce qu'il y ait vraiment ce, cette ce, non, cette Fly, double tentation. T'étais tellement dedans, c'était parfait. Quoi. Adrien, je peux pas te passer mon micro parce qu'il est trop court, il n'y a pas de câble. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'en as une petite. Euh, <rire> longueur, de, longueur de câble. C'est très, très dur de te dérouler ton câble. Euh, <rire> <rire> je disais, du coup, c'est intéressant parce que moi, je me faisais la. En fait, je, je me mettais le processus en tête de si je devais faire jouer le rosaire écarlate, est-ce que je serais capable de créer un personnage suffisamment tentateur pour le joueur Sachant que, à Trick to Sky, j'ai du mal à mettre des PNJ qui soient tentateurs pour les joueurs hmm. du coup je me pose cette question de à quel point c'est facile ou pas euh... est-ce en... qu'il y a des conseils là-dessus parce en... que je ne me rappelle plus peut-être en pédagogie on, il n'est pas, pas pire juge que soi-même quand on ne sait pas pose des, pose des questions à tes, à tes joueurs en fait c'est quoi pour toi la tentation c'est quoi pour toi un personnage tentateur non mais je comprends le problème de Natacha. Enfin, Vas-y, Natacha, tu voulais répondre quelque chose là-dessus Non Ok, excuse-moi. Non, je... C'était par, par rapport à l'antagonisme, en fait. C'est que euh, si c'est toi-même qui, qui fait ton propre père, quelque part, tu choisis toi-même ton, ton, ton propre... Et, alors... Et la tentation est si belle, mon père. Ouais, mais parce que toi, t'es déjà dans... C'est comme si, en fait, si tu veux... C'est une confirmation. Après, alors si, toi. la réponse que j'aurais formulée, c'est que moi, en tant que joueuse, je n'aurais pas aimé que ça se passe comme ça. J'ai pas envie que tu me mettes mes propres problèmes dans les pattes. Et je pense que c'est aussi le cas de Valentin, par exemple. Mais en fait, j'ai envie de dire que ça va dépendre beaucoup du feeling. Et des joueurs. Avec, comme des euh, joueurs hein. euh... Parce que Flavie, par exemple, ça aurait été l'inverse. Moi, j'aurais été incapable de lui faire un aussi beau personnage et tout. Elle avait une idée très claire. Mais en fait... Flavie, le, maître en fait, pour, le maître pigeonnier italien pourchassé Flavie, par, la, euh... par, la ville, par la ville de Florence, parce que c'est le fils d'une des plus grandes familles de Florence. Mais il y avait un fils banni, c'est un fils jumeau. Enfin, il y avait un côté hyper romanesque dans ce truc-là. Je trouve que vous l'envoyez ce perso que je fasse ouais, quelque ouais, chose avec votre accord. Ouais. <rire> euh, mais William. Oui, alors il s'appelait William. 
Et, son... et la personne avec qui tu avais fauté pour euh, ta fille s'appelait Guillaume. Exactement. Donc il y avait en plus une symétrie euh, intéressante. Alors, et, euh, donc, euh, ce que je voulais dire, c'est que euh, là où c'est fort, c'est que tu vois, même si je ne savais pas, même si la base ne me prenait pas par la main pour me dire ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire, l'esprit du jeu est tellement puissant qui permet à Flavie, qui est joueuse, de, de trouver elle-même la voix d'un PNJ que, encore meilleur que ce que tu aurais pensé. Donc peut-être que la réponse... Euh, Adrien, tu voulais prendre la parole Je vois ce que tu veux dire, mais j'ai peur que tu puisses avoir l'effet inverse aussi. C'est-à-dire qu'un joueur ça. qui se crée un perso dans le village, en se disant « Ah, il faut que ce soit un perso que j'aime pas beaucoup », euh, parce que comme ça, euh, je, je suis bien ancré dans le village, tu vois. Un espèce d'optimisateur qui bah, Non, même pas, même pas en, non, en fait, en fait je, je parle même pas d'optimisateur. Euh, juste le mec qui se dit, il me faut mon antagoniste, tu vois, quelqu'un qui n'est pas croyant parce que, euh, ou qui est peu croyant et qui est machin. Et juste, il se dit, quelqu'un qui met en exergue mon personnage, tu, vois, tu, tu peux l'envisager autrement. Tu vois, euh, Flavie a voulu le tentateur qui rappelle son proche, tu pourras avoir quelqu'un qui se dit, je vais créer un personnage symétrique. Et là, du coup, tu as des risques, en fait, de trucs foireux. Alors, alors on n'a pas testé ce, ce cas de figure, mais moi, la réponse que j'aurais à te faire, c'est que, en fait, ça crée des, des cas aussi de tentation, ce que tu viens de nous décrire, je pense. Je pense. Peut-être, dit euh, Andréa en dehors des micros. Euh, mais j'essayais de trouver un exemple vraiment très très clair. Il y, a, il y a des propositions dans la base en fait où je me suis vraiment posé la question de savoir si oui ou non. Je bon, bah, voilà, en tout cas, les, les réponses. Enfin, bon, tu peux nous donner un exemple précis si tu veux. Mais en tout cas, la réponse que les deux réponses que j'ai à te faire, c'est oui, j'ai pris conscience du problème et je, je travaillerai dessus ou je travaille dessus. Après, à voir si ça peut nuire au propos. Quoi. Et par ailleurs. Euh... Bah, J'espère pas, parce que ça, ça serait un vrai problème. Non, mais je pense pas, justement. C'est ce que je veux dire, c'est que... Pardon, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est pas non plus un problème gravissime dans la mesure où je pense que ça ne va pas altérer ton propos. D'accord. Et l'autre réponse, c'est euh, je ne reviendrai pas sur mon choix de style parce que je veux considérer mon lecteur et ma lectrice euh, comme intelligent intelligente. Alors moi, je ne te le demande pas. Euh, clairement, moi, j'ai trouvé que le, le, le jeu était, écrit, était très bien écrit comme ça. On peut, on peut euh, évidemment, parce que il est, il est bien écrit parce que en plus, à la fin, tu donnes des points d'éclaircissement. Il euh, y a tout un lexique euh, qui aide à, à comprendre et dans lequel tu vas, mmh. tu vas parler un peu plus clairement. Euh, donc, euh, si on a un doute, on se réfère au lexique. Enfin, donc, on se laisse prendre en fait au départ par le texte tel qu'il est. Alors. Euh, c'est vrai qu'il est un peu effrayant le texte. Hein. Je pense, enfin, il y a un côté euh, bon, waouh, ok, on me prend pas par la main, quoi. Enfin, on y va, machin. Donc il euh, y a, un... mais euh, mais bon, en fait, on s'y fait rapidement. Et bah, après, euh, le problème c'est que c'est moi, j'écris que des jeux comme ça. Alors j'ai peut-être un biais aussi qui est que moi-même j'ai l'habitude d'écrire des jeux qui sont un peu comme ça. Ouais, je sais pas. C'est aussi ça fait partie des réseaux. Enfin, ouais. J'attends aussi des retours d'autres bah, oui. euh, sortes de MJ. On... Bah oui, oui, oui. Voilà. En plus, là où c'est match aussi, c'est que moi, j'adore les jeux d'ambiance et que clairement, j'ai senti tout de suite... Je, dis, je, je me suis mis 18 heures de chant grégorien sur YouTube. Je me suis mis, je me suis habillé en moine. Quand j'ai accueilli Flavie, c'était dans cette bibliothèque avec le feu allumé, il y avait, un bouge, il y avait une grosse bougie sur la table. Et c'était tout, il avait éteint toutes les lumières et on avait les chants grégoriens. Franchement, j'étais en mode, j'étais dedans, mais un truc de fou. Et avant, tu as, as été coucher les enfants. Et moi, en fait, je me suis mis devant le miroir là et je me suis mis avec les chants grégoriens en mode prière, machin. Je me suis mis dedans, mais t'imagines même pas, quoi. Et je t'ai envoyé une photo, d'ailleurs, pour te dire, regarde, ça, ça va là. Ce soir, va... Oh, ça va être un grand soir. Et c'était pas mal. On a, on a vraiment bien, bien kiffé, quoi. Moi, j'ai bien kiffé la partie. Hein. 
Donc, euh, donc voilà. Donc sur le problème de créer soi-même le père, euh, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que, est que ça pourrait être un élément dans la base éventuellement de dire ben permettez quand même à votre... Je vais y réfléchir. Ouais, euh... parce que quand même un... Mais encore une fois, moi, c'est pas comme ça que j'aurais aimé le découvrir. Donc c'est pour ça que ça me... Je sais pas, je, je vais y réfléchir. Un petit élément de discussion que je voulais avoir avec toi, c'était cette histoire entre... Euh, on en avait un petit peu parlé en débriefing sur euh, Platon et, et, et Aristote, les qualités célestes et les qualités euh, terrestres. Ouais. Euh, donc du coup, tu m'as dit que ça n'avait pas du tout pensé. Bah, je... Vraiment cette double aspiration du philosophe qui pointe vers la Terre, du philosophe qui pointe vers le ciel. En tout cas, je pas le tableau en tête, parce que je ne le connaissais pas. Ou en dessous, je le connaissais très peu. Enfin, ouais, voilà. On avait dû, euh, envie de en parler euh... déjà. C'était toi, c'était plutôt ta référence, c'était Pascal, du coup. Oui. Alors, tu peux nous expliquer ça Un petit peu Bye. <rire> Juste là. Ah ouais, d'accord, tu sors carrément. Pascal de Love Story, c'est ça ah, tu fais carrément sortir Flame pour ça Je sais pas, je... Ben, ok. pas, j'ai tellement peur de, de baver sur ce que vous auriez fait ou pas fait. Euh... Mais, ok. Ok, d'accord. Après, ah, du coup, les podcasteurs, tu les fais sortir aussi <rire> Mais j'ai prévenu au début. Ah oui, oui d'accord. Donc là, il va y avoir un spoiler alerte. Voilà, ben, j'ai prévenu, prévenu, si vous écoutez ce podcast-là, vous ne pouvez pas de joueur. Enfin, ah, je, okay, je suis désolée, je, okay, okay, très, très je pensais avoir été clair. Quoi. Ah, bien, très bien. Euh, donc, euh... Alors, pourquoi Pascal, alors, du coup euh, Donc, intervient, du coup, le... la bestialité, euh, qui est un autre élément du système de résolution. Oui. Qui euh, est du système de jeu aussi. Qu'est-ce qu'il y a Le système de jeu plutôt que du système, système de résolution de jeu, oui, Adrien. Et donc, c'est un moment, là, le moment de la bestialité, où le, le, le PJ euh, craque, en fait, dans la, dans la fiction. Et donc, ça se traduit par c'est le MJ qui prend le contrôle de son personnage. Euh, et qui va euh, lui décrire, du coup, euh, des actions ou des conséquences des actions. Euh, avec un, un caractère fantastique, euh, pour ne pas dire surnaturel. Mmh. Voilà, j'espère ouais. simplifier, je pense que je n'ai pas besoin de décrire beaucoup plus. Euh, voilà. ouais. Et en fait, ce, ce moment intervient quand euh, le, le PJ a beaucoup résisté à la tentation, et donc a, a, a beaucoup agi pour s'élever vers les, les, les choses célestes, et ne pas... Et voilà et n'a pas n'est pas intervenu euh, pour euh, les dans les, les, les événements terrestres les affaires terrestres dans ouais. les affaires terrestres donc n'est pas intervenu notamment en faveur de son père euh, en faveur de Payer en faveur de son de, 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 de des, des gens du village ou en faveur des, des, des liens qu'il aurait créés dans le monastère notamment ouais. et donc euh, quand il n'a pas fait ça pendant plusieurs fois enfin une une à plusieurs fois et eh bien au bout d'un moment il craque et euh, voilà. et c'est la bestialité qui reprend le dessus et ça vient de Pascal euh, et d'un truc souligné par Pascal qui est euh, la, la, la volonté très forte de l'homme à euh, vouloir nier euh, les besoins du corps, les besoins terrestres, euh, voilà, à s'affranchir de, de, de tout ça, euh, mais en fait euh, sans, sans pouvoir y parvenir parce que, parce que bah, fondamentalement on est quand même un corps. Et donc la phrase de Pascal, c'est euh, « L'homme n'est ni ange ni bête et le malheur veut que quiconque veut faire l'ange fait la bête. » D'accord. Ah oui, c'est marrant, ok. Ah, tu vois, j'étais pas passé à côté de ce propos, mais disons que j'avais moins étudié dans le cas de Flavie puisque j'ai pas eu à travailler sur des scénarios plus évolués, plus avancés que ça. J'étais à l'intro, en fait, du jeu. Et moi, c'est pas du tout comme ça. Enfin, c'est ok... 
Enfin, si, c'est comme ça que le système me disait de le jouer, mais j'ai pas eu encore à l'utiliser. Donc, euh, du coup, je. Mais non, non, alors, alors, du coup, on parle pas tout à fait de la même chose. Donc, ça, c'est. Enfin, après, il y, y a un autre propos derrière qui va venir petit à petit et qui se ressentira surtout dans le choix final, et c'est aussi pour ça que j'ai fait sortir Flavie. Euh qui est à mon, mon, une réflexion sur l'immortalité euh, qui vient en fait avec l'angélisme le, le, au sens de, de négation du terrasme terrasme extrémisme donc ça, ça pour moi c'est lié les, les deux sont liés en fait ok et en fait euh, le, le fait que pour moi en fait l'immortalité c'est justement la, la négation et le renoncement au terrestre et donc au lien euh, autre parce que en fait euh, si si euh, si je refuse de mourir je regarde mourir les autres et je regarde mourir le monde d'accord ok alors moi ce que je voulais dire c'était beaucoup moins profond en fait c'était que dans la mécanique de résolution et dans les, dans les mécaniques euh, du jeu et ce que le système propose, c'est qu'à chaque fois, le dilemme, il est, le choix, en fait, il est entre des vertus platoniciennes ou une certaine forme d'aristotélisme. Mais si je pense que ce n'est pas, pas contradictoire. Alors, sauf que toi, tu vas plus loin parce que tu vas... Si tu veux, moi, je suis plutôt dans l'instant avec un I majuscule, alors que toi, tu es dans le déroulé du jeu. Tu vois ce que je veux dire dans le... Dans le long, dans le oui, long. Oui, bah cours. oui, parce qu'après toi, tu as commencé une campagne et moi, j'ai les écrites, donc. Euh... C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et que du coup, en fait, ce que je vois, ce que tu décris du long cours, euh, se retrouve dans l'instant, mais mais euh, dans l'instant, la conclusion n'est pas écrite. Là, tu vois, pour toi, il est évident que si je cherche à m'élever, je ne peux que retomber en fait quelque part. Tu répondras mieux que moi là-dessus, je pense, Adrien. Non, c'est pas ça. L'enjeu, c'est que si tu veux t'élever, tu vas devoir tout laisser derrière. Alors, je suis totalement d'accord avec toi, mais alors, quel rapport avec la bestialité Laisser derrière, c'est pas forcément. En gros, c'est en fait comprendre. Parce qu'en fait, si tu pousses la bestialité à l'extrême. Quand tu atteins le, le, cette pureté complète, c'est comme si tu acceptais d'activement tuer tout le monde. Parce qu'en fait, tu t'es tellement détaché du reste que tu, pour toi, rien du reste n'a d'importance. Donc, que tu le tues, que, que ça meure, que ça vive, ne t'importe peu. C'est là qu'on va avoir un vrai débat de catholique versus pas catholique. Ben oui, bien sûr. Parce que moi, en fait, j'ai une toute autre vision. C'est-à-dire que, en fait. C'est pour ça que je disais que le ouais. jeu, avec, quand tu arrives au moment oh, du choix final. Je suis en train de tout comprendre, en fait. Ouais, le, le, choix, le choix final, c'est ça en fait. C'est un choix de est-ce que pour toi il existe du sacré et un spirituel euh, euh, supérieur qui peut être décorrélé du monde, un monde des, un monde euh, des idées. Ouais, des ou idées. Le beau ou le bien, en gros, est-ce que tu peux nier le monde, tu vois Mais euh, et Natacha te dit tu pour ne un peux pas. Euh, c'est l'inverse. Le monde est une caverne. Et euh, le, les, les, vivre dans le monde des idées, c'est se sortir en fait du, du, de l'enfer, de l'enfermement de la caverne. Ok, mais moi je te demande, est-ce que tu es prêt à, pour, pour faire ça Tu es prêt à euh, tuer la personne que tu as aimée pendant ah non, toute ta vie C'est l'inverse. Platon nous dit, si tu sors, c'est là que tu sauveras les gens. C'est-à-dire en fait... Ok, mais, ouais. moi, mais moi, pour moi c'est une conclusion valable. 
parce que en fait ah, tu, et tu peux tout à fait dire ça ok très bah très très bien bascule dans l'immortalité c'est un choix tout à fait valable qui est possible mmh. euh, par contre du coup tu perds ton tu perds ton père qui va qui va être sacrifié sur l'autel littéralement hein, sur l'autel de ton immortalité oui. et de cette protection mmh. mais par contre le fait que tu restes euh, sous une forme transcendée et là je laisse la porte ouverte à qu'est-ce que c'est cette forme oui. euh, va permettre à, au, au monastère de perdurer va te permettre de rester sous une forme ou une autre, et donc de protéger le village, de protéger les gens qui seront... Enfin, tu vois mmh. Par contre, tu auras perdu ton père, tu auras perdu ton proche. Euh... En fait, tu vois, quelque part, le jeu, ma, ma, ma sensation, c'est que le jeu nous proposait à chaque instant de faire un choix entre euh, le dieu de la terre et le dieu du ciel. Mais, Mais... je vois pas en quoi c'est contradictoire avec ce que je suis en train de te dire, en fait. Ah non, c'est pas contradictoire. Hein. Mmh. Ah non, je pense, je pense que c'est pas contradictoire. Je, je pense pas que ce soit contradictoire. C'est juste... Je vois pas le choix. Euh, je vois pas l'un des deux choix comme un sacrifice. Alors, en fait, le, le... toi non plus. Ouais, okay. Alors, en fait, je pense que. Bon, après, j'ai pris le micro de Natacha, donc on pourra pas répondre tout de suite. Mais je pense que pour Natacha, Natacha plaide pour un des choix. Natacha plaide pour un des choix. Elle personnellement, il y a un des choix qui est voilà. auquel elle plaide. Et elle pense que la plupart des gens plaideraient pour l'inverse. Je pense. Ouais, C'est intéressant ça. Et donc, en fait, elle met une lumière crue sur ce qu'elle pense être les conséquences du choix habituel des gens. Alors, et donc, euh, en gros, elle le peint euh, légèrement plus noir, plus rouge, plus, plus anguleux et, et, et râpeux que les gens qui diraient « Non, mais moi, euh, je serais dans un monde de pure idée. » Oui, mais non, en fait. Ça, c'est comme ça que tu te l'imagines. Mais c'est seulement une façon de voir les choses. Ça pourrait être comme ça aussi. En fait, par, 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 justement parce que je sais que moi j'ai l'impression qu'il y a un bon choix et que effectivement ce ne sera pas le choix de la majorité, euh, j'ai essayé d'équilibrer pour, euh, pour, que, pour, que, pour, pour ne pas non plus trop influencer, euh, je ne sais pas comment expliquer, mais pour ne pas euh, flécher trop évidemment la, la, la porte de sortie que je trouve la bonne, tu vois. Un, deux, un, deux. Spider podcast, spider podcast. Donc on a vécu un petit incident technique euh, en tirant sur le micro. Adrien a fait tomber la taille ouais. du mixage, donc je ne sais pas où vous en étiez rendu, chers auditeurs. Qu'est-ce que tu voulais dire Non, euh... je n'avais pas terminé. Pardon, vas-y, vas-y. Il y a Natacha qui parle. Euh, donc, euh, voilà. Donc pour, pour moi, y a, y a, y a, y a, je savais en l'écrivant qu'il y avait un choix qui était évident pour moi. Et donc, je ne voulais pas que ce soit un choix trop évident, trop fléché, euh, avec euh, un, un panneau clignotant au-dessus, euh, par ici la sortie, euh, tu vois. Et donc, je voulais qu'il y ait des, 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 as, des, des aspects attrayants dans les deux pour qu'il y ait un vrai, une vraie réflexion du joueur euh, à se dire, bon, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je prends euh, Quitte à ce qu'on ouais. y passe du temps sur le choix. Et, et qu'en euh, gros, et... tout le jeu euh, prépare à ça et notamment ce que tu disais quand tu as l'impression que tout le long du jeu, tu as le choix entre le dieu terrestre et le dieu du ciel. Et en gros, l'idée, c'est que tout le long de ton, ta maîtrise, si ton joueur part trop dans un sens, alors plaide dans l'autre. Pour que euh, le moment du choix final venu, il ait autant de doutes qu'au premier jour. D'où le personnage du novice euh, jumeau Exactement. Parlé, mais qui est très important dans cette discussion, qui est donc, euh, donc quand on arrive au village 
Quand, quand on arrive au village. Quand on arrive au village. <rire> tout le monde change de trottoir. <rire> non, alors, donc quand on, arrive, quand on arrive au village, on a euh, donc en tant que donc, non pardon quand le personnage du joueur arrive au village donc de l'âme quand le personnage de l'âme quand le novice de l'âme arrive au village, il y a le, le MJ qui est l'abbé ou l'abbesse dans le jeu doit créer un, pers un autre novice qui arrive en même temps que lui et qui est un symétrique euh, de, euh, du, du PJ, en fait. Donc, par exemple, si le PJ choisit de résoudre euh, un problème en utilisant un des aspects du système, l'anti-novice, l'anti-héros euh, que vous avez créé utilisera l'aspect inverse du système pour résoudre un problème un peu analogue et montrera donc au PJ euh, qui, qui, qui joue qu'une autre voie est possible. Il est toujours là pour montrer qu'une autre voie est possible. Pour réussir mieux ou moins bien, mais pour en tout cas explorer euh, la voie que, justement, euh, votre personnage, euh, le personnage dont vous avez la responsabilité, euh, non, justement, dont le joueur a la responsabilité, euh, n'a pas, pas prise. Quoi. Enfin, pour explorer la voie inverse à celle que le joueur prend. Ça, je trouve que c'est un système qui est vraiment très intéressant vraiment ça c'est ça c'est quelque chose qui nous manque enfin moi je je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'aurait manqué sans, sans ça j'aurais j'aurais vraiment eu du mal à montrer à Flavie que la possibilité euh, inverse après, donnait quelque chose de après il faut faire attention je pense qu'il faut pas tourner le rôle à la caricature non plus hein. Eh ben, euh, je ne l'ai pas fait euh, caricatural du tout. Non, je suis ouais, non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut le pas le faire à la montre. Oui, non, mais bien sûr. Mais mais moi, ça, là, c'est un, un warning. Attention, non, ouais. MJ, euh, ne le faites pas à toutes les sauces, à chaque action, etc. Euh, ça, il faut que ça puisse rester un confident, typiquement. Ouais, voilà. C'est peut-être un truc que j'aurais pu, pu écrire. Un, ouais. un confident, ils ne sont pas ouais. en rivalité ouais. bête et méchante. Bah, moi, puisque tu fais comme ça, puisque ta potion, elle est rouge, ouais, bah, c'est verte. En fait, ce, ce, ce novice euh, miroir, et là peut-être on peut peut-être faire revenir Flavie, je sais pas. Il était tellement intéressant, le novice. Euh, enfin, le rapport qu'ils avaient. Je, je sais pas si on peut faire revenir Flavie ou pas, mais en, en tout cas, le. Enfin voilà, fin, juste parce que ça m'embête aussi qu'elle soit trop longtemps à l'écart, mais. Euh, le... Je pense, euh, on peut. Ouais, là, je pense que ça. Le, le novice miroir, en tout cas, euh, en fait, c'est maintenant une synthèse de tous le, les autres joueurs qu'il y avait à la table au moment où c'était une table à plusieurs joueurs. Mais oui. Mais oui. Parce qu'au moment où il y avait plusieurs joueurs à la table, euh, il y avait un point de système qui était qu'on ne peut pas progresser vers un autre grade, c'est-à-dire de novice à Obla, qui est le grade supérieur, etc., ouais. euh, si tout le monde ne, ne peut pas progresser. C'est-à-dire tout le monde progresse en même temps. Et ça, ça reste le cas, hein. le, les, les deux novices progressent en même temps euh, dans, dans le monastère, euh, mais, euh, mais du coup c'est moins prégnant euh, et moins important. Non, alors vraiment, euh, c'est vrai. Vas-y, vas-y, ne t'as continuer. Ça, simplement, ce que je veux dire, c'est que du coup, ça, 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 comme c'est comme censé euh, euh, être la dernière trace, la dernière rémanence de ces, de ces anciens, de ces, fin, de ces, de ces joueurs qu'il y avait avant la table. Bah, de la même manière, il faut que ça soit un personnage qui soit aussi attachant que ce qu'un autre joueur aurait pu créer. Alors, Flavie, j'ai une question à te poser, puisque tu es revenu dans la, dans la salle. Je te laisse t'installer oui. tranquillement. Euh, tiens, d'ailleurs, j'ai retrouvé en même temps, pendant que Flavie s'installe et qu'on va reprendre cette conversation, j'ai retrouvé un élément, par exemple, de système que je trouve très, très compliqué, euh, de savoir si c'est un secret ou pas. C'est en fonction du grade du novice euh, d'expliquer ce qu'il a le droit de faire par rapport à son proche ou pas Est-ce qu'il faut lui dire ou pas 
est-ce qu'il faut lui dire, par exemple, techniquement, que tant qu'il n'est pas euh, euh, à un tel ou tel grade, s'il le voit, il y aura telle ou telle conséquence Ou alors, est-ce qu'il faut le lui cacher et le laisser faire l'erreur et là, Ah non, là, moi, je pensais avoir été très clair là-dessus. D'autant que je, je dis très clairement qu'on euh, n'est pas censé piéger le joueur. Si jamais il y a un... Tu vois, Natacha, ça, c'est pas évident. Par exemple. Ben, je... Moi, alors, il faudrait que je reprenne, il faudrait que tu me retrouves les pages temps, précises, peux... parce que... Euh... Okay. Il faut, il faut l'avertir quand il s'apprête à perdre un, un... Ah oui, ça, je suis d'accord. Ah oui, non, ça, je suis d'accord, mais est-ce qu'il faut... OK, oui, 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 ça, ça, ça c'est très, très clair. Mais est-ce qu'il faut le lui dire en amont, par exemple Lui dire, bah là, t'es au grade ou si tu fais ceci ou cela par rapport à ton proche, euh, Et l'autre... Et oui, et je, en, non seulement... D'autant plus que je l'ai rajouté après avoir joué avec Céline, parce que euh, euh, Céline avait besoin, avant de passer à un grade supérieur et donc d'avoir de, de, encore davantage de restrictions... Euh, de, de, de dernière scène avec les personnages concernés par ces restrictions. D'accord. Bon et bah. et c'est d'autant plus important qu'il faut permettre ces scènes parce que c'est des scènes qui vont absolument jouer sur la tentation à tous les coups. D'accord, ok. Bon, bah peut-être alors c'est un mauvais exemple. Bon, reprenons notre conversation. Flavie, tu te souviens quand tu es arrivé au village en tant que personnage, il y avait un autre novice qui est arrivé avec. Euh, avec Best le perso ever. Qu'est-ce que tu as pensé de ce personnage Est-ce que tu pourrais nous en parler euh, Déjà, c'est un personnage au Moyen-Âge qui a la peau noire, donc il se fait maltraiter quand on arrive. Je le vois se faire défoncer la gueule parce que. Parce que. Euh, voilà, il arrive là et il se fait taper par la personne qui l'a amené. Donc tu vois, sachant que le, le, le personnage de Flavie, Natacha, est une privilégiée de la société. C'est-à-dire qu'elle est. Elle joue euh, quelqu'un qui a une, une bonne assise sociale, etc. Moi, je suis parti dans. T'as mis ton assise, c'est ça ouais, Exactement. <rire> je suis parti dans l'idée que, à l'inverse, euh, le, le, le novice qui viendrait euh, là, justement, bah, avec elle qui arrive en même temps, bah, lui, il n'aurait pas cette assise-là, que justement, il serait maltraité, compagnie. Ce que je trouve que ce que je trouve génial, c'est que la manière dont le personnage est construit t'invite à créer des personnages auxquels t'aurais jamais pensé, et même en tant que MJ, t'es surpris par le résultat. Je croyais que c'était un personnage qui avait été créé par Nadasha. <rire> tu vois, il était tellement beau qu'elle ne veut même pas me l'attribuer. <rire> et en fait, c'est un personnage... Mais non, non, je suis en train de... Non, mais tu rigoles, mais ce n'est même pas moi qui l'ai créé. C'est ton système qui l'a créé. Donc félicitations, parce que c'est vraiment le système de jeu qui pousse à la création de ce personnage. Non, c'était top, euh, parce non, que du coup... Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, du coup, mais... Euh, en gros, euh, moi, je mets à aider des gens parce que j'ai des, des connaissances euh, en herboristerie. Voilà. Et au même moment, lui, il se met à crier, euh, à prier tête par terre euh, dans, sur, la euh, dans la neige et la boue euh, pendant trois jours et, euh, et il guérit une autre personne. Et euh, Évidemment, on peut se dire juste la personne a eu un système unitaire qui a marché enfin et tout le monde lui attribue ses, ses mérites. Euh, ou alors, il a vraiment fait un miracle. Et c'est ce qui a commencé à me mettre le doute. Parce que euh, moi, du coup, en plus, je venais de cocher une, un V de vanité et j'étais là, ah, donc c'est comme ça que ça se coche un V de vanité et Alors, euh... Donc là, on analyse. Et du coup, et du coup euh, on avance dans le. On rentre dans le. Dans le couvent, tout ça, et dans l'abbaye. Et il s'avère que la seconde fois où je vais le retrouver, c'est à la chapelle des vœux, qui est genre une pièce que j'adore. Enfin, je la trouve vraiment géniale, cette pièce. On en parlera après. Et où, euh, où en fait, quand j'arrive, la, la bougie de mon, mon proche est toute petite, alors que plus la bougie est grande et belle, avec ce côté un peu phallique. <rire> plus la bougie est grande et belle. On avait conscience au moment de l'écrire. Hein. 
plus, euh, plus, euh, plus ton père, ton père proche va bien. C'est les belle avec de la cire qui ruisselle sur le tout ouais, selon. Ça. Non, non, mais, non, mais le texte est très explicite. Non, mais Adrien, comment tu crois que je l'ai écrit Natacha. Natacha, et, euh, et donc, du coup, euh, j'arrive et moi, la bougie de mon proche est toute petite parce qu'a priori, j'ai dû, <rire> dû être tentée. Évidemment, je viens de cocher, je viens de cocher une, une vanité. Et Alors donc, oui. et donc euh, ce personnage-là est là, et lui, euh, son cierge est grand, beau et dur. Alors, <rire> je n'ai pas, pas mis dur dans la description. C'est toi qui l'as rajouté. Parce que tu l'avais décrit, c'était tellement évident en fait. Mais oui, mais, non, mais, non, tu me donnes ce jeu, tu crois que je suis le roi de la grâce et de la finesse, tu me <rire> Et donc, euh, donc, moi, je m'effondre devant la bougie en disant Mon Dieu, mon proche va pas bien, et je me prier, il vient me voir en disant nous prierons ensemble et ton cierge ira mieux demain et tout <rire> alors il alors, y a une tension érotique dans le, avec ouais. le personnage de Flavie dès le départ parce que son père et lui-même euh, elle l'a décrit tout à l'heure et elle explique qu'il y, y a de la tension sexuelle. En fait, vraiment, dans la partie qu'on a faite avec Flavie, il y avait de la tension sexuelle. Ah, sachant que je me suis volontairement mis dans mes vanités, il y a la beauté, la luxure, oui. et en face, qui fait référence, qui, fait, qui combat la grande piété avec la foi. Donc en fait, j'ai toujours des trucs comme ça où euh, les, euh, toutes, mes, toutes mes vanités sont, sont faites bah, comme j'ai fait comme, dans le, comme ce qui était demandé. Toutes mes vanités ont leur pendant de constance. Euh, Alors, voilà. et, et du coup, et du coup mes vanités, je les ai créées de façon à avoir un personnage qui aurait des, des histoires, euh, des tensions, des, des, des tentations avec tout le monde en fait. Franchement, franchement, on était vraiment dans le canon. On était à deux. Et donc on se met à prier l'un, on se met, on se met, on se met à prier l'un contre l'autre. En fait. on, on prie l'un contre l'autre et, et, et c'est beau. Et le lendemain, le cierge de mon proche va mieux. Ouais. Nous, 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 notre canon, il était, franchement, on était à deux. Non, ce qui était génial, c'était les sous-entendus en fait. Non, mais parce que il y avait du fantastique tout le temps. Mais il y avait du sous-entendu tout le temps, c'est du sous-texte tout le temps, en fait, euh, dans non la partie qu'on a faite, c'était assez chouette, si en fait. Si tu veux, l'horreur est au fantastique, ce que la porno mmh. est à la... Est à la est Les c'est toujours très près du thème. C'est grave. Euh, je peux pas décrire ça comme ça en quatrième en cours, mais j'aurais tellement envie de le faire. C'est que... C que c est, c est le... Tu peux pas vivre des trucs aussi durs sans avoir la... Le... Voilà, c'est ça, exactement. C'est-à-dire que. Et nous, en fait, on était dans une tension, parce que tu avais choisi aussi d'être tenté de ce côté-là. On était dans une tension, const... dans une tension érotique constante. Et, euh, et, et du coup, ça, ça donnait lieu à cette espèce de forme d'érotisme très, très particulier et assez malsain, parce que dans un monastère et tout, on a plein d'interdits, plein de tabous, etc. C'était très, très intéressant. Vraiment. Mais ce qui est rigolo, c'est que ça crée plus une, une très, sorte d'amitié très forte avec ce personnage, oui. mais sachant qu'il ne, enfin, ne parle pas techniquement. Il se fait comprendre des choses, en oui, fait. En plus, il n'est il, il est pas le cas. Ouais, donc, euh, il ne parle quasiment pas. Donc... Euh, donc et on puis... comprend juste des choses, on se met à prier. Enfin, moi j'ai adoré ce personnage. Et... Et, et puis et puis lui, lui dès qu'il prie, il se passe des trucs quoi. Est-ce que c'est est-ce que c'est est -ce est est -ce que c'est à le hasard Est-ce que est voilà, on ne sait pas. Et c'est ça que j'ai. D'ailleurs c'est ce personnage qui m'a mis le doute. Je me suis dit bon, je vais peut-être pouvoir faire des sortes de miracles. Oh. On va tester. Qu'est-ce qui se passe Donc ça c'est vraiment un élément de système qui est central pour moi. Vraiment. Excellent. Et alors, euh, euh, un... parce que, bon, on ne va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit lors du, pro... du podcast précédent sur la façon dont les règles du jeu sont intradiégétiques. Ça, on, a vraiment bien, on en a vraiment bien parlé dans le podcast qu'on a... qu avait enregistré il y a 7 ans. Je pense que là, un truc que je trouve cool, c'est que sur la fiche de perso, il y a le novicia qui est... dans le novicia qui est marqué, il y a les, euh, les... la prière au créateur. 
ce que c'est faire preuve de vanité, faire preuve de constance. Et surtout, il y a tous les moments de prière de la journée qui sont notés, qui te poussent en fait à les jouer. Et à certains moments, tu es là, ah ouais, putain, j'ai qu'une heure avec ça avant ce prochain truc-là. Bon, bah, euh, bah, on va faire ça rapidement. Et puis, je retourne sur... Euh... D'accord, là, je vais prier sur mon ça lieu de travail. Au moins, j'ai pas mon cul à bouger. Enfin... Euh, je, je prends un peu ton rôle là, parce que moi c'est ce que je dis à mes joueurs en tant que MJ et enfin ce que je disais à Céline c'est euh, au pire tu as besoin d'un peu plus de temps bah va négocier avec les bah, va négocier avec tes supérieurs ça va peut-être te coûter un peu de vanité ou alors tu te, tu te glisses en douce en dehors du monastère ça va peut-être te coûter un peu de vanité mais euh, mais enfin ça peut pas dire que c'est pas possible et du coup, euh, si tu arrives à négocier, si tu, tu l'amènes tu bien en disant bah si ils ont besoin de moi quand même en tant que qu'arboriste, tout ça. C'est ce que j'ai fait naturellement. Euh, ok, bon ouais. d'accord, absente-toi pendant sexe. De toute façon, tu n'as pas besoin d'être à l'église. Sexe. Il y a Adrien qui est là-bas, qui est là. Pendant sexe. Donc nous, on commence à rigoler comme des cons et c'est tout. Non mais alors... Alors, bon, sur les éléments fictionnels, effectivement, ce qu'il faut dire aussi, dans le, un des, une des grandes forces du Rosaire et Carnet, sur lesquelles on ne va pas s'étendre ici, mais c'est vraiment que les règles du contrat social, puisqu'on est dans une abbaye qui a ses règles, eh bien, en réalité, les règles de l'abbaye deviennent les règles du jeu. Et ça, c'est quelque chose de très fort dans le Rosaire et qui est, en fait, c'est le cœur du jeu. Là, on vous en, on vous en parle pas parce que encore une fois, on en a, enfin, on en a déjà bien parlé dans le podcast. Euh, où, où, ça, ça n'a pas changé en fait dans ton jeu, clairement. C'est quelque chose qui est. Donc, je, je, on va peut-être pas y revenir dessus sur les limites aussi de ce système, parce que justement, tu vois, on pense pas, euh, Natacha, par exemple, ce que tu viens de conseiller à Flavie. Euh, on n'y pense pas forcément parce qu'on a envie de respecter les règles. Mais en au final, en... au final, je l'ai fait naturellement quand j'ai eu besoin d'aller. Euh... Parce qu'il y avait un truc qui se passait à cause de moi, à cause de mon passage dans le village. Donc, euh, donc du coup, je suis allée trouver l'abbé pour lui ouais. en parler. L'abbé on... aussi, il va falloir qu'on en parle. Putain, ouais. on, a plein de, on a plein de trucs à... Et à euh, je ne sais plus comment on décoche des vanités, mais je sais que j'ai joué avec ça aussi pendant tout le scénar. Je, déco... je, je me faisais monter des vanités pour pouvoir les décocher. Il enfin, y a un Alors, côté que je me... Comment on décoche des vanités <rire> Merci une gomme. Je pense que c'est la meilleure. Je pense que c'est la meilleure. Bah oui, Avec une gomme et je pense qu'effectivement c'est la meilleure réponse que je puisse te faire en présence de Flavie. Très bien, okay. <rire> Mais à certains moments, je décochais des vanités. J'étais là. Ok, donc ça peut être décoché. Donc je, je, je jouais ouais. avec les limites. En fait, je, je faisais monter ce truc-là pour me parce que j'avais l'impression que c'était ce qui me permettait d'avoir des 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 faits de. Des, comment je pourrais dire, des, des points d'héroïsme ou des, des trucs que ça me permettait de faire oh, des je choses. Je serais tellement curieuse de t'entendre en, en discuter avec Céline. Je... Ah ouais, <rire> êtes pas, elle serait pas d'accord euh, C'est pas ça, c'est que. Enfin, je sais pas. Enfin, pas c'est pas forcément sans, sans être pas. Enfin, mais tu vois, pour se refiler des astuces de PJ à ah, PJ. Oui, quoi. Et <rire> du coup, euh, coup j'étais là. Ah ouais, donc quand mon angélisme va monter, lui, je. J'ai pas envie de le décocher, le but. Mais du coup, je vais avoir de moins en moins de vanité, du coup, de moins en moins d'actions d'action potentielle que je pourrais réaliser gratos et du coup j'étais là il va falloir que je fasse gaffe là je pourrais pas refaire autant de trucs et tout donc du coup j'étais en train de de calculer en fait comment comment faire pour faire mes, mes scénars en fait de façon à m'optimiser au moins une action possible quoi sachant que dans le dernier du coup de, potentiellement dans le dernier scénar il y a que de l'angélisme donc t'as aucun point de vanité j'étais là ok donc là il va falloir vraiment y être dans la rudesse quoi enfin pff. Donc voilà, c'est mon petite stratégie de PJ. Euh, de PJ voilà. 
Alors, ce qu'il faut dire, euh, c'est que du point de vue du système de résolution, on a deux façons de réussir des actions, soit dans la vanité, soit dans la constance. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui a posé... Un... Euh, la constance ne permet pas de réussir des actions. Alors, non, pas du tout. Je ne me souviens plus. Alors, du elle ne te, te permet pas, sinon... Elle te permet de malheureusement rater des actions, tout à fait. C'est exactement ça. Elle te permet de faire « je vais prier, du coup <rire> ». Oui, en quelque sorte. Ouais. Elles te, elle te permettent de, de te dire non, mais Dieu reconnaîtra les siens. Mmh. Ah, ok, 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 oui, oui, tout à fait. Euh... Donc, en tout cas, on peut. <rire> Moi, c'est là que j'y vois du Aristote versus Platon. Alors, ça, ça, alors je, je, je termine juste sur les constances. Elles te permettent de rater une action sans, sans empêcher la, la, mmh. la progression de la fiction. Ok. <rire> ah, ouais. Bah, je trouve que les vanités, c'était vachement plus cool. <rire> Mon perso les a beaucoup ouais, utilisées à grand âme, je pense, du reste. <rire> Au grand âme de Dieu. Euh... Oui, je voulais revenir sur le fait que, du coup, l'idée d'utiliser euh, un précis d'herboristerie pour soigner quelqu'un, et dans un, dans un autre cas, l'idée d'utiliser la prière pour soigner cette même personne. Imaginons deux personnes qui sont en, comp deux personnes qui sont en compétition pour euh, soigner quelqu'un. Il y en a un, c'est un scientifique, il utilise des médicaments ou je sais pas, ou un précis d'herboristerie. L'autre, c'est un moine et il prie pour la personne. Ils sont en compétition, l'objectif, c'est le même. Tu veux, tu veux euh, prendre le micro Les deux gagnent de la vanité. Les deux gagnent de la vanité S'ils sont en compétition et qu'il y a une compétition pour non, être non, celui non, qui non, soigne, non, 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 les deux gagnent de la vanité. Parce que, oh, moi j'ai prié, non, tu non, vas voir, je prie tellement non, bien non, que je le soignais, tu parles qu'il est vaniteux, le mec. Non, non, c'est pas, ce pas ce que je veux dire. Euh, si les deux, bah, ça dépend de comment agit le moine, en fait. Ah, alors là, il y a un élément de système que je n'ai pas compris, du coup. <rire> Parce que, pour moi, euh, prier... S'il si, 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 si agit comme... Si il agit comme euh, comment il s'appelle, euh, l'autre le, le, novice Le novice miroir Il s'appelle Patrocle. Si, si, Hector. Hector. S'il ouais. agit comme euh, Hector l'a fait, euh, donc le, le novice miroir du personnage de Flavie... Patrocle, c'est son guide. Ok, pas de problème. Euh, et, et enfin pas de problème il gagnera pas de non, il, non effectivement il n'aura pas de la vanité pour ça mais euh, par contre si euh, en fait il, y a, il, y a, il peut y avoir débat tu vois est-ce euh, que parce qu'il n'a pas voulu de toute façon euh, guérir le, PJ, le, le personnage et donc il a montré un attachement à, à ce personnage ça fait pas aussi déjà... Euh... Ah oui, d'accord, ok. Alors, en fait, à la limite, on pourrait se dire, c'est le scientifique perd deux points de vanité, un point... Enfin, prend, prend deux points de vanité, pardon, gagne deux points de vanité. Ouais. Un point parce qu'il est attaché au personnage et qu'il veut agir pour lui, et un point parce qu'il le fait grâce à la science. Ouais. Et le moine, là où le moine n'en gagne qu'un, parce qu'il veut être... Enfin, il est attaché au personnage et il veut le sauver, mais euh, il, il va se dire, non, mais tant pis, c'est pas... Enfin, seul Dieu a, seul, a ce pouvoir-là. Ah ouais, mais c'est dingue, ça. Ah, j'ai pas du tout la même vision des choses que toi en fait. Pour moi, il y en a un qui fait preuve de constance et un qui fait preuve de vanité en fait. Mais après, le, le truc c'est que en fait, le, là, là, il faut savoir aussi que il euh, y a aussi un rappel à faire là-dessus, c'est que le, il y, y, y a aussi un choix laissé aux au joueurs. Et si le joueur fait valoir une constance, alors il gagne pas de vanité, c'est clair et net. D'accord. En tout cas, pas à ce moment-là. Ça peut être lui être. On reparlera de l'abbé, mais ça peut être donné, okay, donné par l'abbé plus tu tard. Vois, moi, pour, moi, pour moi, en fait, tu avais euh... un combat. Euh, là aussi, tu avais un combat Platon versus Aristote. Tu en as un qui montre la Terre en disant bah, voilà, la meilleure manière de résoudre les afflictions humaines et les problèmes humains, c'est d'étiqueter. Euh, oui, mais en fait. La... Les deux sont gagnés de la vanité. En fait, en fait, ce qui est important, c'est est-ce que ton perso. La... Est-ce est que le joueur, quand il décrit, est-ce que son personnage est dans est la vanité de dire c'est grâce à moi que la situation sera résolue. Oui, tu vois. ça, 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 ça j'ai bien compris. Ouais. En fait, euh... 
c'est grâce à Dieu. Non, le moine, il dit c'est grâce à Dieu, c'est pas grâce à moi. C'est parce que j'ai prié. Non, mais de toute façon, en fait, on réfléchit en dehors d'un joueur. Et moi, je, encore une fois, je demande qu'est-ce que c'est qu -ce que quoi l'intention du joueur derrière. Et, et si le joueur fait valoir une constance, ouais. n'agit pas, laisse, laisse du temps se passer, etc. Oui, oui. C'est un petit peu comme si on discutait de quelle rune utiliser à sens, mais sans connaître l'intention du joueur derrière. Quoi. Exactement. Ouais. Ok, je, je, je comprends très très bien. Euh, excellent, c'est vraiment excellent. Euh, c'est une super discussion je, du coup je comprends mieux aussi et pour propos. juger ça quoi de mieux que petit, un petit passage dans le bureau de l'abbé alors l'abbé ouais qu'on parle de ce personnage effectivement euh... je, à force d'avoir des, des blagues érotiques tout le podcast <rire> je trouvais que ça sonnait sale aussi mais en fait non pas du tout non pas du tout <rire> c'est le moment pur et beau voilà, non, et puis en des fait, blagues en dehors du podcast en, en dehors fait euh, pour mon personnage et pour l'histoire que j'ai vécue c'est surtout les moments de questionnement sur le fantastique c'est-à-dire que j'en ai, ai des gros... Euh, des gros dans la... Oh là là, c'est <rire> Questionnement J'ai des gros questionnements J'en ai gros. Titre <rire> Titre, j'en ai des gros. Euh, J'ai des gros questionnements dans la journée sur est-ce que vraiment ça... ça que... J'ai des questionnements dans la journée. Oui, oui tout à fait. Voilà. Sur est-ce que... Sur... Je vais réussir, hein, je vous jure. On t'écoute en plus, c'est ça qui est pire. Euh, je vais réussir. Sur vraiment ce fantastique, est-ce que vraiment il y a de la magie, etc. Mais alors le soir, ouais, déjà, au niveau de l'ambiance, ouais. il fait sombre, oui. on monte l'escalier, il y a l'air d'avoir des, euh, des chambres vides. Des chambres vides. Euh, le premier soir, je tombe de, sur, de, devant quelqu'un euh, qui dort debout dans le couloir. <rire> Et non, mais... Euh... Et... mais dans le nom de la rose, je voudrais dire que dans le nom de la rose, mais si tu regardes même le film, ouais. quand il arrive au monastère, oui. d'ailleurs il décrit son malaise de ce que tu ce que appelais l'étrange tout à l'heure, euh, l'étrangeté tout à l'heure, euh, Natacha, et il tombe sur des gueules de ouf quoi. D'ailleurs là-dessus, le film de Jean-Jacques ouais. Hano est vachement bien fait. Et, euh, et du coup, euh, du coup j'arrive et comble du comble, je dis vulgaire peut-être, je sais pas. À un moment, j'ai l'impression que quand je rentre dans, le, dans la chambre de l'abbé, en fait, il n'y a pas de lit, il y a juste un bureau. Il y a un miroir et à un moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de reflet. Oui, c'est complètement divulgaché. <rire> Pardon. Donc, mais ce n'est pas grave. On a, de toute façon, on a juste pris, moi, après, en début de podcast. Hein, oui. Si vous êtes encore là, c'est qu'il y a un problème. Hein. Et juste après, et juste après je, vois, je vois quand même un reflet. Je suis là, oh là, là mais je dois être un peu fatiguée. Enfin, je... oui. Et tu sais, sous ce côté, en plus, c'est la nuit. Tu viens lui faire, tu viens lui, il, il te pose des questions et tout est là. Il est en train d'explorer mon âme, mais de nuit... C'est vraiment quelqu'un quelqu en lien avec l'église que j'ai devant moi et, et pareil, en lien avec euh, quand tu arrives dans ta cellule, tu as quand même cette rose, euh, référence à la belle et la bête, je pense. Absolument. Cette rose dans un verre retourné, euh, censé, euh, censé représenter ton âme et qui est blanche et qui va se teinter de rouge au fur et à mesure. Et tu es là, je suis dans quoi là On te transforme en profond ou quoi enfin, Et. et, et... <rire> Et, et, et c'est ce pour ça que je parlais de vagabond dimensionnel tout à l'heure. Voilà, sûr. exactement. <rire> et, euh, et donc, du coup, il y a tout ce côté-là où j'aime bien en fait, ce truc fantastique où, dans la réalité des faits, je ne me poserais même pas la question. Mais comme là, je suis dans un jeu de rôle et qu'il y a des petits trucs, tu es là, oh, tu n'as pas l'impression qu'il n'y a pas de reflet. Je regarde plus. Mais si, voyons, il a un reflet. Ouais. Euh, pourquoi tu m'as dit ça alors Je ne me sens pas hyper bien. Il va explorer mon âme et euh, cette abbaye, toute cette abbaye, il y a un vrai côté hyper fantastique que, qui est renforcé par le, le personnage de l'abbé. Imagine si IRL, de temps en temps, on entendait la voix du MJ qui nous dit des trucs genre <rire> Là, tu crois voir un fantôme devant toi. Quoi 
Mais j'ai pas vu un fantôme. J'ai juste dit, tu crois voir un fantôme. Non mais... Enfin, qui c'est qui me parle là d'abord <rire> Ça t'arrive jamais, toi ah bon Non, moi je l'ai mis en mute, le MJ. <rire> non, mais moi, moi c'est toute cette dimension fantastique qui me plaît parce que... Bon, moi, je suis une grande fan de, de films fantastiques, d'histoires fantastiques. Je, je, je continue à en lire, j'en ai lu pendant des années. Je... Et... Euh... Genre les quatre fantastiques Exactement, t'as raison, avec, euh, avec Jessica Alba, mon mmh. Dieu merveilleux. Bon, ouais, tu sais exactement ce, que je, ce dont je parle. Et, et tu vois, on avait parlé euh, pendant un, un des derniers podcasts de est-ce qu'il était possible de faire un... Parce que le fantastique, en fait, par essence, c'est une rupture du contrat social. Et non, voici que... ma deuxième référence, une de mes références. Euh, voilà, euh, Perdu sous la pluie est un jeu de rôle fantastique. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, il n'y a Merci pas de rupture de, de, de contrat social. C'est ça que tu veux dire je, Non, je ne pense pas. Mais du coup, là, on m'avait vendu, vendu le jeu comme un jeu sur les abeilles, etc. Mais le canon esthétique est tellement fort et quand on te le décrit, c'est tellement la merde que quand tu as un petit peu de culture, un, vraiment un minuscule, une minuscule culture littéraire ou même, ou même de filmique, tu vois, de, euh, tu te dis, non, mais en vrai, il va se passer des trucs et j'aurais été trop déçue si ce n'était pas arrivé. Et puis, ça reste quand même... Moi, j'ai aussi... J'avais envie, cette impression-là, de, de vivre une... Ah, comment c'est déjà la littérature de pensionnat Ah, je voulais en parler de ça. Et la littérature de pensionnat, évidemment, il y a du fantastique. Sinon, comment tu veux, comment tu veux sortir de ta chambre mmh. la nuit pour aller explorer l'abbaye enfin, Ou, ou l'école, ou, ou peu importe. Et du coup, j'étais trop contente de le voir arriver. Et évidemment que je vais essayer d'accumuler des points de vanité pour pouvoir aller, aller voir ce qui se passe dans l'abbaye la nuit. Enfin, Alors, qu'est-ce hein que c'est la littérature de pensionnat, Natacha Tu peux nous présenter quelques œuvres, quelques exemples euh, Oh, il bah, y a un truc pas très connu. Euh, une certaine euh, J.K. Rowling euh, qui s'appelle Harry Potter c'est <rire> un peu de niche tu vois mais bon euh, ouais, personne voilà, perso je peux citer peut-être un autre exemple parce que ça va pas être clair pour les autres il y a le tome 2 et le tome 3 d'Harry en dehors des micros encore non la petite princesse de Harriet Beecher Stowe qui est donc un bouquin du début du 20 e siècle je crois fin 19e, début 20e siècle, euh, qui euh, raconte euh, l'histoire... Bah, C'est bah, la série euh, la Princesse Sarah. Princesse Sarah, Sarah oui. Euh, Exactement. En bouquin. Euh... Princesse, Princesse Sarah. Tu es bien jolie. Voilà. Et donc, euh, c'est donc, un, un bouquin de littérature de pensionnat. En gros, bon, avec ces deux exemples, vous avez peut-être déjà compris, c'est un personnage qui est envoyé à l'école ou dans un univers euh, de... scolaire, généralement, où, en tout cas, il va passer du temps de vie quotidienne en plus du temps de cours, ou euh, d'emploi du temps de cours, euh, voilà. Donc, ça veut dire euh, dans un dortoir, euh, en huis clos, tout à fait. En huis clos, tout à fait. Dans un dortoir. Dans un espace avec des règles. Avec ouais. des règles, ouais. et avec un emploi du temps fixe. Ouais. Euh, donc, ça, ça correspond généralement à un univers scolaire, mais ça peut correspondre aussi à une abbaye, par exemple. Tout à fait. Et euh... Genre Cube, euh, c'est un univers clos avec des règles, avec ça pourrait ou pas non, Il manque l'emploi du temps fixe. Il y a aussi une, une opposition que je vois dans le roman de pensionnat en plus, qui est l'opposition entre le monde des adultes et le monde des enfants, et euh, ceux qui savent et ceux qui savent pas, et euh, le côté aussi. Euh, oui, il y a un côté euh, initiation secret. Enquête, ou... voilà, initiation enquête, secret, enquête, enquête par des enfants ouais. sur un univers d'adultes 
qui est euh, souvent un peu sordide, un peu glauque, euh, emprunt d'alcoolisme. De, de, de c'est pas trop vrai dans la petite non, princesse. Non, ouais, pas je, pense, de... je pense par exemple à Au disparu de Saint-Agile. <rire> tu penses à quoi non. Harry Potter bah, Dans Harry Potter, il y a des problématiques existentielles pour les, perso pour les personnages adultes. Euh, je veux dire, le fait qu'un euh, personnage euh, se transforme à la pleine lune, euh, etc., c'est quand même assez, assez glauque. Euh, y a... enfin, voilà. Non, je pensais plutôt au disparu de Saint-Agile, euh, où il y, y a cette dimension-là aussi, où tu as des enfants qui sont confrontés avec un monde des adultes extrêmement... Euh, plus récemment, il y a Les Colombes du Roi Soleil, euh, de Anne-Marie Despladuc. Euh, donc, euh, c'est au XVIIe siècle, les jeunes filles de, de Saint-Cyr qui sont des, des jeunes nobles envoyés pour étudier, euh, des jeunes nobles désargentés. Elles sont nobles, elles sont très pauvres, et elles sont envoyées à Saint-Cyr euh, et prises sous l'aile sous et la tutelle de la favorite de, du roi Soleil. Mmh. Euh, donc voilà, et donc tous ces... Il y a aussi un autre roman, mais alors, je ne vais jamais retrouver le titre, qui est un pensionnat en Bretagne, où tu as des jeunes filles qui sont envoyées, euh, je crois que c'est dans les années 50, et il se passe des choses dans le pensionnat. Et euh, incapable de retrouver le nom. Ouais. Et ça me permet de faire référence aussi à un der enfin, une, une dernière référence aussi, euh, je ne sais même plus si je l'ai gardé dans la, dans la base actuelle, au jeu euh, Nuns on the Run, euh, donc la course des, la course des nonnes, euh, en, littéra en tradu traduction ah, plus ou moins littérale, ouais. qui est un jeu de plateau. Nonne en fuite, dit euh, Adrien, euh, dehors des micros. Nonne on the run, on the run. On the run, oui. Ouais. Non, non, euh, et qui est en fait c'est enfin c'est un jeu de cache-cache mais en jeu de plateau quoi euh, où t'as des, des novices dans un couvent qui euh, ont pour objectif d'aller euh, chercher euh, leur trésor euh, mis euh, mis, dans, mis en réserve planqué par les, les la enfin la, 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 ba la baisse et la prêtresse du, du couvent et, euh, et donc il faut qu'elle fasse euh, tout un parcours dans le, dans le, sur le plateau c'est des petits jetons qui doivent faire tout un parcours dans le plateau, sur le plateau sans se faire repérer par les deux jetons de, de la baisse et de la prêtresse et, euh, voilà. et donc, euh, donc typiquement mais, dans ce mais tu vois cette apparition du fantastique elle apparaît aussi parce que je ne suis pas croyante et que du coup Flavie quand elle joue même si elle joue un personnage croyant va chercher des explications ailleurs ce qui se passe dans l'abbaye. Et ça, j'ai trouvé ça fort. Parce que du coup, c'était apporter à mon personnage des raisons de ne pas croire alors que mon personnage croit. Et il y a un côté comme ça, une tension entre les deux, un va-et-vient qui est vraiment très cool. Ouais, moi, c'est pas comme ça que je le vois, mais euh... j'ai vraiment l'impression d'être en effet miroir sur tout ce que vous racontez. C'est incroyable. Moi, c'est... Moi, justement, c'est des raisons de croire, en fait. Si, ces abbés, si cet abbé a des pouvoirs fantastiques, si ces gens ont des pouvoirs euh, fantastiques, ça veut dire que Dieu existe. En tout cas, qu'il existe une entité supérieure. Oui, mais parce que toi, tu as vu des, des, des preuves qu'ils étaient célestes. Mais moi, quelqu'un qui ne se, se reflète pas dans le miroir, des gens qui dorment debout, la nuit, etc., pour moi, ça ne fait pas référence à Dieu. Ça fait référence au mythe du vampire mais en fait, l'ange et le démon. Enfin, tu vois, qui nous dit que le mythe du vampire, c'est pas en fait... Euh, C'est-à-dire qu'en fait, on, a, on parle d'ange en réalité, et que euh, ce sont des immortels, 
on dit qu'ils oui, se nourrissent euh, du, du sang des innocents, etc. Machin, mais en fait, euh, ça se trouve, le mythe du vampire est issu d'anges. Oui, mais tu vois... Qui nous dit que l'ange Saint-Michel, par exemple, ou Gabriel, ou toutes ces apparitions dans la Bible, ce ne sont pas des vampires. Mais en vrai, la littérature fantastique en a fait des horreurs. Mais si ça se trouve, ce sont des anges. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais dans tous les cas, quand tu joues... Enfin, moi, quand je jouais... Du coup, tout ces, toutes ces apparitions du fantastique n'étaient pas... Il y a, dans la journée, en fait, les preuves du fantastique que j'avais étaient des preuves qui m'amenaient à croire à la puissance de la foi et de Dieu. Et ce qui arrivait la nuit était des choses qui me faisaient dire « Oh, il se passe des choses bizarres dans cette abbaye, je dois faire attention. » ouais, Et c'était mais... génial. Moi, je trouve ça trop cool. Mais en fait, le surnaturel effraie les humains et dit « Ouais, c'est bizarre, machin. » Mais ça, c'est la part terrestre de toi qui parle. Mais quand tu seras devenu un ange comme eux, tu comprendras en fait que ce n'était pas du tout horrible ce qui se passait la nuit. Ce qui, oui. se passait, ce qui était horrible, c'était ce qui se passait Et, et surtout, surtout qu'à un moment, pendant le deuxième, le deuxième temps, juste après euh, avoir passé mon noviciat, je me suis annoncé ah juste la nuit avant. C'est son point de vue. Quoi. Je, euh, je me ramasse une nuit horrible où je ne me, me réveille pas dans ma chambre. Et, euh, et, et je me réveille dans un endroit où je comprends en fait que je dois être dans une dans une des, des cellules en, en haut et, et je, je, a priori j'étais en train de dormir debout et, et je me retrouve à, à errer dans ces couloirs sans aucune lumière et et, euh, et, et il y a des gens qui me trouvent ils font mais non mais non vous avez rêvé etc là, mais non je suis pas rêvé je me suis réveillé ailleurs mais non rendormez-vous voyons et le lendemain on me donne mon on me donne le, le droit de passer un niveau c'est un peu bizarre ce qui se passe ici quand même enfin, Ouais, je sais pas. Je, moi, j'ai une, une, une lecture euh, inverse. Euh, mais bon, bon bref, je ne vais pas défendre euh, mon, mon bout de gras ici. Mais euh, je pense qu'en fait, si on voyait des anges, nous, là, autour de cette table, en fait, on, on, verra, on croirait des monstres. Ouais, exactement, c'est ça. Exactement. Et là, on dirait Ah, mon Dieu. Tu veux dire que si on voit des gens déployer des ailes, on va le dire que c'est des démons mais Exactement. Mais c'est exactement le propos de Trip to Sky, en plus. Hein. Exactement, tout à fait. T'as raison de le rappeler d'ailleurs. Je n'avais même pas fait le rapprochement en fait. C'est vraiment. Non mais t'as raison, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'inconnu nous effraie. L'inconnu nous fait peur. Et en fait, c'est pas parce qu'on clignote dans un miroir qu'on est forcément un vampire ou un méchant. Non, moi ce que j'ai trouvé fort aussi, c'est la synesthésie de quand tu joues ce tout ça en fait. C'est que tu viens pour faire, pour faire un jeu de rôle. Ah ouais, Donc tu viens pour qu'il arrive. Je, je viens pour qu'il qu se passe des choses finalement dans ma partie, tu vois. Et finalement, si je veux vraiment jouer mon rôle, je vais devoir respecter cette putain de partie sur ma fiche de personnage qui indique en fait que je dois aller d'abord au vigile, puis au matin, puis au l'autre, puis au prime, etc. Mais putain, c'est du sacrifice de soi. Mais moi, je suis venue faire une partie de jeu rôle. Donc en fait, tu te retrouves à devoir sacrifier entre guillemets ta partie, alors que... Et, et, et là, tu as, as finalement le MJ tentateur qui est là. Eh, regarde, il se passe un truc. Eh, t'as envie de voir ce qui se passe là Oh, regarde, elle a, là en fait il y a ton père, il y a ton père, il arrive. Bah, ça, ça me permet de rebondir sur la littérature de pensionnat. L'avantage de la littérature de pensionnat et d'un univers avec un pensionnat, euh, et notamment si vous voulez créer un bac à sable, euh, bac à sable du quotidien. Ouais, alors le rosaire n'est pas un bac à sable du quotidien, mais il y a des liens. Et si vous voulez créer en tout cas un bac à sable du quotidien, c'est que euh, 
vous avez un employé temps clair, vous savez où votre PNJ est, euh, votre PJ, pardon. Votre PJ est censé se trouver euh, à tel, mo tel moment de la journée. Donc, vous pouvez à l'avance, en tant que MJ, prévoir des événements en vous disant bah, « à telle heure, il y a telle chose qui va se passer ». Euh, à telle heure, à tel endroit, il y a telle chose qui va se passer, etc., etc. Tel personnage qui va intervenir, et ainsi de suite. Parce que comme c'est toujours fixe... Euh... Si, voilà, c'est Bienvenue à Poudlard de, de Fred Synthès, voilà. qui du coup s'inspire, bien sûr, de, de Harry Potter, euh, se base sur l'univers de Harry Potter, euh, et, et euh, le, tous les conseils de jeu sont menés par ça. Prévoyez qu'au moment du cours de potion, euh, il va se passer tel événement, euh, prévoyez que... Euh... C'était ça le jeu que je voulais citer tout à l'heure. C'était Bienvenue à Poudlard. Et du coup, ça, ça, moi, ça me fait penser, genre j'ai un peu perdu le film de ma pensée, mais bon, euh, que euh, ce que tu ressens, Flavie, avec l'invitation à aller voir ce que fait le MJ, c'est aussi pour ça que, sans te dire lesquels, il y a des mécanismes pour te faire perdre tes points de vanité, pour te, que, quelque part, tu ressentes le « Ah, faire des choses, c'est contre les règles du jeu ». Quoi ouais, non, mais... bah, Elle l'a elle dit elle-même, qu'elle a effacé des... Ah, d'accord. Ouais, j'ai pas dit lesquelles de règles, j'ai juste dit euh, il y a des mécanismes pour. Pour récompenser en tout cas, mais c'est vrai que. Quand... Non, non, alors je vais même pas dire pour récompenser ou autre, mais y, tu en gagnes euh, et tu sens que le jeu te dit. T'as as cette position ambivalente de toi en tant que joueur, t'as envie d'aller tester ce que le euh, MJ propose, le jeu te tape sur les doigts pour le faire ça, mais en même temps, le jeu semble de temps en temps t'en enlever pour te dire. C'est pas grave. C'est pas si grave que ça. En tout cas, pour Flavie, c'est pas un début gâché. Je sais pas si tu prends. En gros, le jeu, en faisant ça, assume le fait que ce n'est pas un défaut de game design que de te proposer des trucs et en même temps de t'interdire de les faire. En fait, j'ai été un peu obligé de le lui dire parce que Flavie a souffert du problème que tu soulignes dans la base, qui est, tu sais, ce joueur qui a peur de trop en faire. Euh, tu vois, et du coup, qui n'en fait plus à un moment donné. Qui... Parce que quand tu vois ça comme une. Euh, je crois que tu t'en parles de ça dans la base, du fait de. Euh, tu vois, de, pas, de lever, là, ça peut être vu comme, un, comme une sanction. Et donc, du coup, tu peux être amené à rentrer dans les cadres au détriment de la recherche des secrets. Et je crois que c'est comme ça que tu le oui. présentes. Et euh, du coup, j'ai été un peu obligé de dire à Flavie T'inquiète, c'est OK. Tu peux avoir des, des trucs parce que justement, quand tu vas en avoir, il va se passer et des événements. Moi, j'ai une question c'est pour ça que tu as été obligé de sortir de la fiction parce que je crois qu'il j'ai mais... mis deux trois conseils sur le fait non. que tu peux le faire dire par un personnage. Alors je l'ai pas fait dire par un personnage, mais j'ai fait du wink wink, c'est-à-dire que il euh, y a un moment donné je lui fais découvrir un truc et là je lui dis là tu coches tu vois genre wink wink tu vois genre tu vois c'est cool de, de, de temps en temps de décocher enfin d'avoir coché quelque chose parce que ça te permet de décocher de découvrir quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ou pas D'accord. Euh, on a fait un peu du game design en dehors du jeu. Quoi. Mais il y a aussi qu'on on savait qu malgré tout qu'on allait te faire un retour derrière. Et je voulais quand même que Fly puisse faire des retours un peu éclairés sur le jeu. Mmh. Donc, non, euh... oui, mais normalement, j'ai mis des conseils pour le faire dire par des, joueurs, par des, par, par des personnages. Des moines qui viennent te dire euh, non, mais c'est OK. Si, euh, Alors en fait, ce qui s'est surtout temps passé, ça a été fait en deux temps, et dès mon arrivée. Ah oui, si, c'est avec l'abbé. Alors il y a l'abbé mais il y a ah, deux si autres choses. Il y a deux autres choses en fait qui se passent. La première c'est que moi j'ai une une lettre qui, un, je trouve une carte qui euh, qui dit euh, tu, 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 attends c'est <rire> est enterré hein, exactement. <rire> euh, je trouve une carte qui dit ne reprenez contact physique avec votre proche sous aucun prétexte. Mais c'est une carte un peu un peu étrange donc tu es là bon qu'est-ce que c'est et juste après en fait je découvre du coup ma vie de tous les jours et euh, je rencontre une une sœur 
qui est sœur Marianne, qui s'occupe du linge, qui euh, considère que, euh, que, ça, que ça... En fait, qui a, qu a carrément... Elle est, elle est partie à un moment de l'abbaye euh, avec quelqu'un et en fait, elle s'est fait, fait avoir. Elle revient de l'abbaye et donc elle se détruit le visage parce que du coup, euh, du coup elle considère que sa beauté est son, est son, euh, son plus grand défaut. Et, euh, et je me dis, ah, donc tu peux vraiment faire du caca et revenir quand même à l'abbaye Ok, bon, on va pouvoir faire des trucs. Oui, bah voilà, bah ça c'est tout à fait valide comme, comme, comme discussion. Et d'autre part, avec l'abbé, alors là c'était encore plus intéressant. Dans la fiction, en fait, au départ, je le présente un petit peu comme quelqu'un d'ambigu, un peu extatique, un peu inquiétant, un peu froid, un peu voilà. Et euh, à un moment donné, je lui fais faire un geste extrêmement humain et, euh, pour montrer à Flavie, en fait, pour rompre en fait, la vision qu'elle avait de lui. Euh, je le fais en fait t'aider. Euh, en fait, à un moment, je parloir. me rends compte que mon père euh, va avoir un, éno un énorme souci à cause de moi. La personne que j'ai sauvée, en fait. P-A-I-R. La personne que j'ai sauvée, en fait. Il y a des gens qui considèrent qu'elle est tombée malade à cause de lui. Euh, bref, je passe, les, je passe les détails. Et tout ça, c'est à cause de moi. Et donc, euh, j'apprends ça. Et je m'effondre au parloir, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, l'abbé est là et vient me voir et me dit. Écoutez, euh, si c'est euh, si de votre faute, euh, évidemment que vous devez rétablir la situation, vous pouvez y aller. Donc, avec l'abbé avec qui dit Allez, <rire> va faire ton petit enquête, va petit, tu peux sortir ah pour Non, un... c'est plus fort que ça. Parce qu'au parloir, tu dois discuter avec, là, en présence d'un ah oui, ouais. surveillant. Oui, en fait. et puis il, et me, lui, il, il me, se, il me seconde et il m'aide. En fait. ouais. voilà, c'est ça. Donc, il te met clairement de ton côté et te montre qu'en fait. Et ça, ça montre aussi que quelque part. Euh, euh, tu vois, en fait, l'abbé, il est un peu comme euh, ses coches. C'est-à-dire qu'en même temps, bah, c'est un peu le Dumbledore. Bah, c'est ton pain. <rire> oui, euh... Évidemment qu'elle est Évidemment. ma principale source d'inspiration. Euh, euh, bien sûr. Et après, bah oui, parce qu'en fait, le souci, c'est que à chaque fois que je l'ai testé, c'est les, 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 les joueurs commencent tous par le trouver ou la trouver, parce que moi, chez moi, c'est une abbesse. Euh, très inquiétante. Et, euh, et en fait, il faut toujours, à un moment donné, que ça, ça rebascule dans l'autre sens. Euh, mmh. Qu'il que y a un, un moment où elle, elle redevienne cette figure un peu, un peu rassurante, tutélaire. protectrice, tutélaire. Mentorat, enfin mentor. Ouais. Ouais. Mais euh, moi, ça, j'ai trouvé, trouvé qu'il y a beaucoup de personnages comme ça qui, euh, en fait, on est poussé à la subtilité sur les personnages. Euh, le système nous encourage vraiment à faire des persos. Ah, D'abord, il y a plein, de, il y a tout un tas d'exemples de personnages qui sont eux-mêmes subtils, qui sont donnés dans la base, donc qui nous aident, qui nous servent de couleur en fait à créer les nôtres. Mais au-delà de ça, tu vois le système. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le novice qui arrive en même temps, c'est un élément de système qui pousse à créer un personnage riche. Là, on parle de l'abbé, c'est pareil, c'est un élément de système qui nous pousse à créer un personnage qui est semi ambigu. Euh, euh, voilà. Enfin, je trouve que il y a et j'en avais un autre. Euh, mais juste le système du, du, de la création du PJ en fait qui est, euh, qui, est, euh, qui, est qui est qui qui pousse juste à créer quelqu'un qui est en train de se défaire euh, des réalités du monde mais pour sauver quelqu'un qui est bel et bien sur terre enfin il y, y a un moteur de paradoxe en fait dans ton jeu qui fait que les personnages apparaissent toujours riches profonds intéressants etc et ça c'est vraiment un élément de système quoi donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment assez intéressant ça là-dessus et il euh, y avait un dernier truc aussi que je voulais dire on a eu quelques difficultés avec Flavie à créer des hum, caractéristiques alors autant sur les vanités avait aucun problème Fly à créer des... Mais sur les constances, c'est tellement loin de moi que ça a été dur. 
C'est pour ça, là, je les ai prises en, en, en opposé pour pouvoir créer quelque chose parce que j'avais aucune idée des constances que je pouvais avoir. Alors, dans, le, dans la, les conseils de création, il faut considérer que donc, voilà, donc les vanités sont à créer en lien avec les péchés capitaux et il faut considérer que les constances sont à créer en lien avec les... Avec les vertus chrétiennes. Les vertus chrétiennes. Ouais. Ouais, Foi, espérance, charité. Il euh, y en a sept euh, aussi, mais j'ai oublié. Force, tempérance, prudence, justice, espérance. Partager son bédo. Partager son bédo, dit euh, euh, Adrien en dehors des micros. Euh, voilà, tout à fait. Fais tourner ton micro, fais tourner ton bédo, tout ça. <rire> Et donc, euh, pour qu'on se rende compte, parce qu'on bah, ne sait pas toujours forcément ce que c'est que la, la tempérance ou même la justice, ce n'est pas forcément toujours très, très clair. Euh, donc, pour arriver à se rendre compte de ce que c'est et pour arriver à comprendre et à cerner et à, à créer des, des qualités en lien avec ça, <rire> euh, j'ai suggéré donc de les opposer euh, au, au, au péché. Et donc, il y a un tableau qui ouais. récapitule les oppositions. Ouais. Euh, J'avais pas pensé par contre du tout, mais c'est vrai que c'est une bonne astuce de se créer à chaque fois une vanité et une constance en miroir euh, en opposition l'une à l'autre, sans que bien sûr que ça crée d'opposition, euh, bien sûr euh, absurde. Mais, euh, mais, mais tu oui, vois, Flay, par exemple, elle a eu énormément de mal à faire des traits en rapport avec, euh, avec la foi, avec la charité, avec l'espérance, avec la justice, alors qu'elle a eu aucune difficulté à trouver des traits en rapport avec l'orgueil. Euh, après, il y, y a des exemples, y a des exemples oui, dans la base. Oui, je et... suis belle, Zébit. Et de toute façon, on peut toujours en créer à la volée euh, pendant un, une résolution de conflit, euh, créer celle dont on a besoin sur le moment pour dire non, je fais valoir une constance, et la voici. Et oui, je puis je voulais un truc que j'étais capable de jouer. Mmh, oui, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Mais après, euh, tu, tu, tu peux, je peux t'emprunter ta version Romain. Mais j'avais le tableau hein, sous les yeux quand j'ai créé, mais euh, c'était très, 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 très compliqué. Parce ouais, que. Ouais, non, les exemples juste à côté. Ouais, et il ouais. y en avait d'autres. Il hein. y en a d'autres des exemples qui sont. Je, je n'aime pas voir souffrir les humbles. Les, les humbles, oui, les humbles. Les humbles, les humbles. Je crois que tu peux, euh, dire, oui, tu pas, peux dire les humbles maintenant. Pas, ça ne me paraît pas être complètement en contradiction avec euh, ce que tu es toi. Ouais, la... Non, mais ce n'était pas un truc qui allait avec mon perso. D'accord. Euh... Mon perso, il n'en a rien à dire. Je suis honnête, je sais reconnaître mes erreurs, tu vois. Ouais. Pour les prières aussi dans l'ambiance, j'ai noté ça qu'on on a vraiment récité les prières. Hein. Ouais, on les a récités, ouais. c'était cool. Oui, alors pour la petite la histoire, journée, pour la petite fait. histoire, moi je, je, je joue avec Céline qui a euh, qui a une culture euh, catholique assez importante et qui du coup m'a bien bien euh, drivée sur la, la récitation des prières. C'est presque elle qui mène plus que moi dans ces moments-là. D'ailleurs, c'est elle qui mène plus que moi dans ces moments-là. C'est trop cool. Il euh, y a un côté ritualisation en fait, et puis euh, ça met un. C'est incroyable comme ça met un, une ambiance euh, lourde sur la partie. Enfin, euh, on parlait souvent, de, on parle souvent d'un élément de ritualisation avec la bougie qu'on mettait au milieu de Polaris quand on y jouait, au milieu de la partie de Polaris quand on y jouait. C'était une technique de Christophe pour mettre dans l'ambiance. Mais alors euh, là, le côté récité des prières avant de, avant de dire et de décrire des actions, euh, <rire> c'est puissance 10 000 l'élément de ritualisation parce que là, ça va avec tout un, toute une culture euh, et tout un tout un champ de, rit de véritable rituel religieux. Donc, et alors, enfin, petite confidence, ça c'est un truc dont j'ai bien conscience, donc ça va rester tout du long, euh, parce que voilà, ça m'a été conseillé, c'est important, effectivement, ça, ça crée énormément d'ambiance, mais j'ai énormément de mal, à, de mal avec ça. Je ne suis pas du tout à l'aise, moi en tant que MJ. Euh, ouais, ouais, ouais c'est marrant. Ouais, ouais, moi, moi, ça ne me, ça me pose aucun problème, et je trouve ça assez... Euh... C'est intéressant. Euh... 
il y avait après, il y avait quelques éléments techniques, ça en était revenu dessus. Alors, j'ai eu une petite difficulté, et on, on, je, je finirai là-dessus, moi, pour mes retours euh, de Plétès, c'est par rapport à, donc, justement, au roman de Pensionnat. Moi, j'ai une très faible culture de roman de Pensionnat. Je n'ai pas lu euh, tous les trucs qu'on a cités tout à l'heure, à part, bien sûr, euh, Harry Potter et euh, les disparaître de Saint-Agile, mais euh, ça ne va pas plus loin. Et euh, j'avais très peu d'éléments euh, de couleurs à apporter euh, avec, avec, à ça. Et Flavie proposait en fait euh, de donner dans la base des conseils euh, d'éléments de, 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 de couleurs à décrire dans les, dans les scènes qui créent euh, ça. Donc, euh, elle, donc dans le désordre, je les cite euh, pour les auditeurs, parce que je te les ai déjà mis, euh, euh, Natacha. C'était par exemple, il des, des, y a des rumeurs dans le, dans le, dans le monastère. Euh, on a un. On, a, on entend des, des bruits de pas derrière les portes très tard la nuit, des chuchotements devant, devant les portes. Euh, derrière les murs aussi. Derrière les murs, dans les murs. Des bruits dans les murs, tu avais dit. Il ouais. euh, y a des mots qui sont passés sous les tables pendant le, pendant le repas. J'ai bien aimé ça. Euh, des connivences qui nous échappent. On voit des moines qui se font des, des gestes entre eux et on ne sait pas ce que ça veut dire. Et euh, qu'est-ce que tu avais mis Un langage secret, des écritures secrets. Il y a ça. Tout, et tous ces éléments-là, je me suis rendu compte après, tous ces éléments-là sont présents dans le livre d'Umberto Eco, du nom de la rose, en fait, euh, où il voit effectivement des moines avoir des codes, des machins. Il y a une écriture secrète avec le jus de citron. Il y a euh, les mots passés sur la table, les rumeurs. Les gens qui arrivent en retard. Ouais. Ça, c'est dans le nom de la rose. Exactement. Euh, tu avais, avais proposé ça aussi. Donc je ne sais pas ce que tu en as fait de ça, Natacha, mais je trouve ça... J'ai tout pris en note soigneusement, ça m'a ouvert et donné des idées sur, sur d'autres trucs, parce qu'en plus, bah, effectivement, moi j'en ai lu pas mal des trucs comme ça, donc il euh, y a pas mal de choses à faire, il euh, y a pas mal de choses à faire. En plus, euh, sans le savoir, tu tapes à plein d'aspects plein du jeu euh, qui sont très intéressants à mettre en place, dire ces trucs-là. Euh... Donc, euh, donc il ouais, y, y a plein de choses à... j'ai les deux exemples qui m'étaient venus en tête du coup quand avais, tu m'avais donné la liste mais euh, ça ne me revient pas mais ouais il y, y a plein de choses à faire là dessus quoi. Euh, donc euh, tac 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 je regarde les derniers qui me restaient mais j'arrive pas à les lire découverte d'air ah oui des courants d'air des courants d'air dans le monastère mais aucune porte n'est euh, ouverte euh, ça c'est c'est très, très intrigant aussi. Tu dis mais d'où vient ce courant d'air Tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un passage secret Surtout tu peux le, euh... tu peux le. <rire> Qu'est-ce qu'il est Pour info, Adrien vient de faire, vient de faire semblant de lâcher oh, un prout pour montrer d'où viennent les courants d'air. <rire> Et en fait, du coup, ça me faisait vraiment penser à toutes ces scènes en fait où tu vois quelqu'un. Vous n'avez pas marre de me faire dire plein de trucs que j'ai pas dit et pas fait quoi. Franchement, vous abusez quoi. Je veux dire, j'ai le micro là, les blagues je les fais, je les assume d'habitude. Et là, vous vous assumez pas vos propres blagues pourries, c'est vraiment honteux enfin, franchement, moi ouais, c'est comme ça je serais reparti pour dans un sac de j'imaginais que ça pouvait faire peut-être dans la nuit une scène où tu te baladais avec une bougie pour essayer de trouver oui, la, le passage secret, bien sûr ouais, évidemment. le rideau qui bouge, tu penses qu'il y a ouais. quelqu'un et en fait c'est potentiellement un courant d'air etc, enfin tout ça c'est truc euh... Adrien, tu voulais ajouter quelque chose Oui, je pense dans ces éléments que tu donnes de pensionnat c'est beaucoup lié à des trucs étranges machin, mais il y a aussi des choses qui sont bah, les plus archétypales. Le fait de se non, genre, genre euh, euh, un nouvel arrivant qui vient pour quelques jours, qui n'a pas trop sa place ici, mmh. euh, des nouvelles règles affichées pendant quelques jours, euh, des dégâts sur le site, une zone interdite temporairement avec un chien à trois têtes derrière. Natacha, je t'en prie. Euh, oui, oui, bah oui bah après, vous pouvez penser, il euh, y, y a plein d'autres trucs. Enfin, 
si c'est dans une, dans une école, tu peux avoir des punitions, mais du coup, où tu es, 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 es gardé en retenue après les cours ouais. le soir, tu vois. Euh, ah bah, l'excellente série Sex Education euh, sur, euh, sur Netflix, là, ils ne sont pas en pensionnat, mais euh, par contre, ils sont quand même à l'école et il y, y a des trucs que vous pouvez reprendre là-dessus. Ouais, mais moi, moi, en fait, c'est ce que j'essaye je, de trouver, c'est aussi des idées qui poussent le joueur ou la joueuse à chercher des secrets. Parce qu'on est dans un jeu à secret et euh, je rappelle qu'un des problèmes qu'on avait rencontrés... Oui, il a le problème, je voyais bien que tu galérais en fait à trouver des indices ou des petites choses à... Alors en fait, c'est pas ça, mais c'est que la, dans la première mouture du Rosé et, Car et Carla, je me souviens qu'on a vu des, des, pro des problèmes avec l'impératif d'action. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un jeu qui est très ambiance, très contemplatif et on sait que la contemplation et l'impératif d'action, ça fait rarement bon, bon ménage. Et Donc l'idée de devoir chercher des secrets tout en étant plongé dans une ambiance euh, machin, bah, tu vois, c'est un peu la, 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 le, là, c'est un petit peu en fait l'opposition entre la proposition créative ludiste et la proposition créative simulationniste en fait. Et donc, donc monsieur, je vous mets aussi de l'enduit avec votre euh, rosary carrelage ou pas <rire> Votre Stop. petit Carolin donc pour euh, éviter le, enfin, voilà, on va faire semblant d'avoir rien entendu. <rire> et, euh, et pour le, le répondre à ta remarque, c'est donc c'est effectivement une dichotomie qui, qui est au cœur de mes problématiques depuis le début de la création oui. euh, du jeu, pas le début de la création du monde. <rire> <rire> euh, et donc du coup, euh, c'est sûr que c'est des éléments euh, qui sont très intéressants et ce sont des éléments en plus qui euh, sont aussi dans le, je pense dans le, le bac à sable du quotidien tel que Exactement. dans la théorie du bac à sable du quotidien tel que Valentin l'a pensé parce que quand on a fait le podcast là-dessus il avait dit euh, voilà quand vous pensez votre bac à sable du quotidien et notamment le décor il faut laisser des pistes de choses potentielles à faire un jardin en friche qu'on peut, euh, qu peut euh, cultiver euh, euh, voilà, une, une bibliothèque machin et, euh, et donc bah, ça euh, voilà des, 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 des gens qui arrivent en retard des mots qui sont, font, font circuler des rumeurs c'est des trucs qu'on a envie d'explorer. Euh... Évidemment. Par contre, il faut faire attention, il ne faut pas en faire trop dès le début, parce qu'en fait, euh, je ne sais pas si on avait déjà parlé Romaric quand tu nous avais fait ces retours-là, mais dans le Rosaire écarlate, le monde extérieur se ferme de petit à petit. Ouais, et donc, la peu, place des secrets peu. augmente de plus en plus, parce qu'en fait, au lieu d'agir dans le village, dans le monde des humains, euh, de, 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 dans le monde terrestre, tu vas dire de plus en plus au niveau du temple, au niveau du, du monastère, au niveau des, et du coup de ce qui se passe à l'intérieur. Donc en fait, il n'y a, ah, oui. a pas besoin de pousser tant que ça. Alors, le... là on arrive sur un élément de, de, de critique personnelle, c'est très personnel ce que je vais dire. Non, mais c'est que moi, en fait, euh, j'ai une crainte énorme quand je fais du jeu de rôle. C'est la crainte de l'ennui. C'est un, un truc personnel. Quand vous, si vous avez fait un playtest avec moi, vous savez que la première question que je pose, c'est est-ce que vous vous êtes ennuyé Est-ce qu'à un moment donné, vous avez trouvé qu'il y a un temps mort Ceux qui avaient aimé comme euh, Flavie euh, me disait mais non, mais euh, ça va et tout. Et moi, j'étais là en mode si, si, vous vous êtes ennuyé là, à tel endroit et tout. C'était vraiment une des craintes que, personnelles que j'avais. Et du coup, à titre personnel, en tant que meneur de jeu, euh, j'ai tendance à avoir une espèce de, de contrainte de toujours poser des problèmes, toujours... Ben, enfin, ouais, le système de Triptouska, cette image-là, montre bien mon truc, en fait. 
Et dans le rosaire écarlate, un problème personnel que j'ai avec le jeu, c'est qu'il n'y euh, a pas assez d'impératifs d'action à mon goût. J'ai toujours peur que le joueur ou la joueuse se fasse un peu chier, que ce soit un peu vide. Et donc, c'est pour ça que dans mon scénar, j'ai eu tendance à proposer peut-être un peu trop de problèmes et peut-être un peu trop avancer et anticiper sur le truc du jeu. Et là-dessus, je ne sais pas, euh, peut-être bah. laisser plus de temps de contemplation. C'est plus un défaut, un défaut parce que personnel. Je ne sais, que... sais pas comment. Enfin, moi, j'aurais fait, fait la même chose que toi, je pense. À partir du moment où j'ai l'impression que, que le, ça, ça retombe. En fait, c'est même dit dans la base. Si ça retombe, si, si, si vous avez l'impression que votre PJ tourne en rond ou, ou qu'il qu ne sait plus quoi faire. Bah, c'est là où il faut relancer, faut il faut qu'il y ait un, un événement qui se passe, un, per un personnage qui vient le voir, ouais. un, le, le, le novice miroir qui fait un truc euh, ouais. en dehors. Fin, oui, mais ça, euh... tu vois, Natacha, ça se prépare en réalité. Ça, ça fait partie des préparations du MJ qui sont... Alors, moi, en tout cas, que j'ai fait après au deuxième scénario, et ça s'est tout de suite beaucoup mieux passé, et que je n'avais pas fait en fait au début, c'est qu'on euh, ne peut pas improviser ce genre de choses. Il faut que... Enfin... Il faut oui, mais c'est ça aussi, c'est dit. Ça aussi, ah, c'est dit. dit okay, et okay, ouais, ça, non seulement c'est dit, et en plus il y a des, il y a des, il y a des, il y a des préparations quasiment toutes faites. Ouais, mais je suis désolé. Ça, c'est aussi mon problème, c'est que j'ai, euh, quand j'ai pris le Rosaire Écarlate, donc je l'ai lu pendant la semaine, euh, et euh, j'ai, on y a joué euh, le week-end, et euh, en fait, je me suis trop dit, oh, ça va, quoi, c'est un jeu. Euh, je l'ai lu, je vais pouvoir le faire jouer, tu vois. Un peu comme euh, on prend... Euh, maintenant, il y a beaucoup de jeux modernes comme ça, où en gros, tu lis, tu joues, quoi. Enfin, c'est très... Et en fait, le Rosaire Écarlate, à mon avis, c'est un jeu aussi euh, qui nécessite une certaine forme de méditation, de prise de recul, de digestion. Et ça, ça et par contre, ça n'est pas dit. Et ça, je vais le rajouter. Voilà, OK. Euh, que, que, effectivement, c'est exigeant en termes de temps de... Voilà, de il, y a, il y a un temps de prêt. D'investissement. Puis... Ouais, euh, ça te demande de l'investissement et ouais. ça je vais le dire euh, parce que tu m'as demandé de le rajouter et je pense que c'est tout à fait pertinent c'est ce qui fait que j'ai trop cramé mais sur par contre sur l'aspect la, sur euh, il faut qu'il y ait des événements qui se déroulent pour éviter que le PJ s'ennuie ça vraiment j'espère je, avoir été assez clair là-dessus et avoir assez incité là-dessus et avoir donné assez de clés et de pistes là-dessus parce que c'est aussi une, un de mes grands enjeux euh, depuis la création de ce jeu-là, mais aussi sur, dans son ensemble de jeux. Je, à la base, je voulais en faire un jeu d'enquête. C'est pas exactement un jeu d'enquête, c'est plus un jeu d'exploration. Oui. Euh, mais euh, j'ai tellement mal vécu les jeux d'enquête en jeu de rôle que je savais qu'il fallait pas que. Non, mais c'est vrai. On a toute une saison qui en atteste. Voilà. <rire> euh, euh, donc, euh, donc que je, je voulais vraiment pas tomber dans les mêmes travers ouais. et, euh, et me retrouver avec des personnages qui. qui avec les scènes, ce que j'appelle les scènes de on tourne en rond. Parce oui, qu'on oui. se retrouve, on se retrouve après avoir tous exploré nos, nos pistes, on était tous partis sur des scènes en plus <rire> en se séparant. Super. Euh, quand on est plusieurs joueurs. Ouais. Euh, et on se retrouve et bon, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on fait Bah oui, mais j'ai déjà interrogé ce personnage-là et je, voilà. Ouais. Ah bah oui, bah moi j'ai raté mon jet de toc. Bah super. Bon bah ok, bah on n'a pas trouvé. Ok, bon oui, bah qu'est-ce qu'on fait Voilà. Euh, et ça, mais ça, ça, ça me gonfle vraiment je quand. Euh... Ouais, tout à fait. Il faut que ça avance, quoi. Voilà. Et donc, je voulais absolument pas tomber là-dedans. Du coup, ça veut dire que ça doit se préparer. Voilà, ça. Ouais. Très, très bien. Bah, non, mais ça, ça, de ce côté-là, c'est réussi. C'est juste qu'effectivement, il faut, faut vraiment euh, bien préparer sa, sa partie, je pense. Ce n'est pas un jeu qui se lit, qui se joue. Quoi. Alors que l'apparence, on pourrait le croire, parce que tu vois, il a vraiment ce format des jeux euh, d'aujourd'hui, si j'ose dire. Euh, le jeu d'un soir que tu lis la journée, tu vas y jouer le soir et tout. Non, en fait, le Rosaire et Canada, c'est un jeu qui est beaucoup plus exigeant et qui emprunte beaucoup plus à la forme classique du jeu de rôle de ce point oui, de vue-là. Tout à fait. Voilà. Bah, il faut Comme sens, en fait, il commencer à le créer il y a 7 ans. Hein, donc euh... ouais, oui, oui c'est vrai, ouais, vrai. 
C'est vrai, c'est vrai. Et euh, voilà, moi je pense que c'est un jeu, pour le, pour le dire simplement, qui s'inscrit en fait dans la droite ligne d'un jeu comme Hurlement, en réalité. C'est une des autres inspirations, bien ouais. évidemment. Euh, et je dirais effectivement du bac à sable du quotidien. Euh, et euh, j'ajouterais euh, tous les jeux dans lesquels les règles sont présentées par la fiction. Donc Sens, par exemple, mais j'avais d'autres exemples, et puis là, euh, ils me sortent, euh, ils ne me viennent pas, mais il y, y en a d'autres. Je ne crois pas que je cite Sens dans cette version-là, mais Sens est aussi, bien sûr, une, euh, a... une inspiration. Ouais. Paranoïa. Paranoïa, dit euh, Adrien, en dehors des micros. Paranoïa, pas une inspiration, par contre. Euh, Peut-être la CUNA aussi, je me demande s'il n'y a pas des trucs comme ça. Je connais ni l'un ni l'autre, en fait, euh... donc là, je ne peux pas répondre En gros, gros c'est un jeu... Euh dont les règles sont littéraires, euh, si j'ose dire. C'est ça qui est, qui est, qui est particulier. C'est un jeu qui euh, cherche à... À, à, à camoufler ouais, les règles Non, je ne dirais pas ça, parce que ça fait genre on les cache, on les maquille, c'est pas ça. Mais c'est que le jeu... Voilà, le jeu est plus taillé pour transmettre l'esprit des choses et l'esprit des règles que des règles mécaniques en elles-mêmes. Tu vois ce que je veux dire C'est ça le truc. Donc, euh, c'est vraiment, moi je trouve que ça, ça forme vraiment une démarcation. Le Val aussi. Le Val, ah, voilà. Le Val, ça c'est un autre exemple de jeu que j'imagine les éditeurs connaissent, dans lequel tu vois, il y a un privilège qui est donné à la, littér à la littéra littérarité. Merci. Littérarité euh, sur la transmission purement mécanique d'un jeu. Donc, c'est des jeux qui transmettent très très bien leur esprit. Mais qui, quand as un, par exemple, typiquement, tu as une difficulté avec une règle, tu te dis, merde, c'est écrit où dans la base bah, C'est compliqué, ça devient compliqué. Donc, ils font un lexique derrière, que toi, tu as mis, que moi, je n'ai pas mis, par exemple, dans certains de mes jeux, et ça m'a été reproché comme sens néant, par exemple. On m'a dit, ouais, il manque un lexique, machin, etc. Tu vois, enfin, voilà. Donc, ça s'inscrit aussi dans la droite lignée de ces, ce, 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 ce type de jeu-là. Euh, maintenant, le bac à sable du quotidien, je voulais juste rapidement revenir avec toi là-dessus. Euh... Alors, j'ai commencé à créer le Rosary Carlat il y a 7 ans. Oui. Euh, j'ai écrit euh, la description du village et de l'abbaye il y a bien au moins 5-6 ans. Donc, oui. juste pour, pour euh, dire que euh, même si le bac à sable du quotidien m'a beaucoup aidé euh, à formuler un certain nombre de choses dans les règles, oui. m'a a fait clairement que c'est devenu un jeu à deux, euh, ça ne m'a Enfin, c'est pas ça qui fait que je crée en fait tous ces tous ces personnages et tous ces tous ces lieux. Oui, tout à fait. Mais euh, de fait, ça, ça, ça se recoupe avec ce que ce que Valentin t euh, attend de. Effectivement, on a bel et bien un personnage qui entre dans un lieu qui lui est inconnu, un lieu relativement restreint, avec euh, euh, perclus de, de, de PNJ qu'il va rencontrer, avec lesquels il va nouer des relations, etc. Donc, on est absolument dans la définition. On va jouer quasiment heure par heure. Euh, en tout cas, c'est ce que le mécanique et les, la, la mécanique du monastère implique. Euh, le quotidien du personnage. Donc, effectivement, on a, euh, par hasard, en fait, tu, tu, tu te recoupes avec cette... Euh... Et euh, moi, d'ailleurs, quand euh, Valentin nous avait présenté le bac à sable du quotidien, une des grandes craintes que j'avais, c'était justement celle de l'ennui. De me dire, mais est-ce que ça ne va pas être chiant de jouer le quotidien d'un personnage et tout Et lui, de contre-argumenter en disant, bah non, parce que justement, quand on joue le quotidien, on a une espèce d'impression, d'immersion, d'y être vraiment, de machin, qui fait que chaque choix qu'on va faire est crucial et hyper important. Et puis, il précise aussi qu'une fois que tu as fait des, une tâche, tu peux la, une, tu l'as fait une fois, tu l'as décrite une fois, tu peux le, 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 
idée à la... Et ben ça, c'est une règle qu'on a appliquée tacitement dans le Rosary. Voilà. C'est ce que je te disais. Le premier jour, on l'a joué vraiment en priant, ouais. machin. Et après, on a dit, bon, on prie à 5 heures, on commence ça. Et ça, on a le droit de le faire dans ouais, le C'était quand, quand on en avait besoin. Oui. Oui, 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 bien sûr. Bah, après, moi, là, je suis restée ouais. très tradie là-dessus sur cet aspect-là. Tu peux tout à fait faire des... Bah, ça, va, ça va être nécessaire après. Ok, c'est excellent. Euh, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est-à-dire que c'est la différence avec la vraie vie. C'est-à-dire qu'une fois que tu as étendu la lessive, tu ne peux pas aller l'idée les fois suivantes. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, le... Un élément que je voulais dire par rapport au jeu à deux, c'est que ce playtest montre que le jeu à deux a apporté quelque chose. C'est sa dimension érotique. Euh, moi, jamais j'aurais pu avoir des tensions érotiques comme ça dans une table avec euh, quatre joueurs. C'est impossible, en fait. Là, ces tensions érotiques, on a pu les avoir aussi parce qu'on a joué en couple avec Flavie, euh, qui est euh, par ailleurs euh, mon épouse. Mais je pense qu'on aurait pu les jouer à deux aussi avec euh, quelqu'un d'autre, même si ça n'avait pas été mon épouse, par exemple avec Adrien ou avec... Euh, ou avec euh, euh, comment dire, euh, un, un pote très très proche, type Cédric ou Yann Sulio, etc. Parce qu'on est dans un jeu à deux, et donc, euh, comment dire, c'est plus facile de gérer euh, des sensibilités quand on parle en couple, ou en ce qu'on appelle avec Flavie la relation duel, c'est plus facile de gérer une conversation intime en relation duel qu'à trois. Parce qu'à trois, on, on est, entre guillemets, euh, en présence de trois couples. Euh, et à 4 d'encore plus donc je pense que le jeu à deux par rapport au jeu en groupe qu'on avait apporte cette dimension intimiste et de possibilité de profondeur en fait de, des sujets qu'on peut aborder euh, que le jeu en groupe ne permet pas le jeu en groupe est très bien pour euh, un jeu d'aventure euh tu vois, un peu Alors moi j'ai quand même l'exemple de Debbie d'acier de Julien Ferrasson qui vient contredire ce que tu dis parce que et de, et de Blistage aussi d'ailleurs. Oui mais avec mais... qui tu joues à ces jeux Bah après alors oui avec des gens qui me sont proches et avec qui je suis en confiance mais euh, mais juste ça ça enfin attention parce que ça permet aussi c est, c est, ils sont quand même faits pour jouer des jeux des scènes d'intimité à la base quoi. Oui mais alors je suis d'accord avec toi mais je trouve que le alors oui mais oui, mais je mais je, je suis d'accord on peut pas le faire mais je dis que okay. format couple. Oui. Ok, là-dessus, on est d'accord. L'encourage et le facilite. Oui, tout à fait. C'est plus facile d'avoir une relation quand il y a Alors, pas... Rome une... dit couple, il veut dire à deux, hein. pas forcément... Oui, pardon, euh... oui, c'est vrai que j'ai une notion de... C'est vrai que je n'entends pas le couple au sens de... Euh, oui, couple, euh, au, sens de... Ouais, au, sens de au sens de père. Couple au sens de père, P-A-I-R-E. Pour le coup, je ne me suis pas trompé, là. Non, 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 <rire> non c'était nickel, c'était nickel. Cette blague filée. Donc, tu, donc, tu vois, là, vraiment, c'est ça, quoi. Deux personnes ensemble. C'est plus facile de, de savoir ce qu'on a le droit de se dire et ce qu'on a le droit de ne pas se dire quand on est à deux. Et donc, du coup, ça facilite des rapports intimistes. Mais je ne dis pas que c'est l'apanage des jeux à deux et que c'est l'exclusivité des jeux à deux. Je, c'est vrai qu'il y a des jeux à plusieurs qui peuvent le faire très, très bien. Mais c'est plus difficile et ce sera... Euh, oui, non, non, mais c'est sûr que... Sûr que ouais. ça, je, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Ouais. Et puis, tu vois, le rapport à la, baie, à la baisse ou à la baie... Euh, ce rapport un peu, euh, ouais, je vais le dire, un peu paternaliste, un peu euh, mon enfant, enfin, tu vois. D'ailleurs, euh, c'est marrant, les, les catholiques, ils se parlent comme ça, mon frère, ma soeur, mon fils, mon père, mon enfant, mon machin, enfin, c'est quelque chose que tu peux, c'est des relations que tu peux avoir beaucoup plus facilement à deux, elles deviennent assez risibles quand on est plusieurs. Moi, je l'ai vécu euh, parce que pour avoir joué à du Milles Christi et tout ça, où il y a effectivement, pareil, des scènes de, euh, de confession, de trucs comme ça. En collectif, ça marche moins bien qu'à deux. Voilà, la confession, ça se fait à deux. 
ça se fait dans l'intimité d'un confessionnal de la même manière ça fait partie euh... des choses qui ont confirmé qu'il fallait que j'en fasse un jeu à deux et voilà quand, euh, quand on a parlé de la mécanisme, du mécanisme de la confession enfin du mécanisme de la confession c'est un peu bizarre mais du, du principe de la confession avec euh... ouais. Avec Fabien, quand on parlait du fait que ça allait devenir un jeu à deux, euh, c'était ben exactement oui. ça. Ouais. Ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Et euh, ouais, enfin, je ne je vais, vais pas rebondir sur, sur l'actualité et tout ça de la confession, mais il euh, y, y a tout un débat en ce moment sur, euh, sur la confession au sein de l'Église catholique pour savoir si elle doit avoir lieu encore euh, dans l'intimité d'un confessionnal ou si elle doit avoir lieu dans d'autres contextes et tout ça à cause de, des affaires. Euh, de, de criminalité des prêtres et tout ça. Enfin, ouais, bref, mais c'est intéressant. Enfin, y a, y a, y a, y a, enfin, le jeu à deux permet des choses clairement. Il y a, y, a, enfin, y, a, y a une théorie du jeu à deux à faire. Euh, le bac à sable du quotidien, c'est pareil. Ce n'est pas un hasard si c'est un jeu à deux. C'est parce qu'il faut que vraiment... Euh, euh, le, euh, il me semble que c'est un jeu à deux hein, je ne me trompe pas, hein, le basque ouais. c'est à deux hein. oui tout à fait, Alors, en tout cas tel, pour l'instant tel que euh, non j'ai un contre-exemple euh, okay. je sais que Manon et Simon Lee euh, on en ont fait un avec deux okay. musiques de joueurs ok, je croyais que, je croyais que justement c'était une parce qu'il faut être totalement disponible mais en, fait. euh, mais euh, en tout cas quand Valentin T a, a démarré la théorie là-dessus euh, il en faisait un jeu à deux, effectivement, parce que ça demande énormément de, de mobiliser énormément de, oui, de ressources mentales, enfin de, de oui. ressources cognitives. Oui, de ressources cognitives, c'est ça. Euh, à deux, les silences sont moins pesants aussi. Moi, je le note, à trois, en fait, la, la, la dynamique sociale pousse vraiment plus à ce que quand il y a un silence, la personne qui n'a pas parlé jusque-là ou qui n'est pas dans la conversation est invitée à parler. Alors que quand on est à deux, on accepte beaucoup plus l'idée de silence et de réflexion et de machin. Ce qui est propice à un jeu monastique dans lequel le silence est, est important. Enfin voilà, il y, y, y a toute une dimension comme ça. Après moi, par ailleurs... Euh, à je... deux, ça, 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 enfin, je reviens ce que, sur ce que Flavie disait tout à l'heure et je le répète, mais ça, ça permet la dimension fantastique aussi. Parce que du coup, ça rejoint, le, ça rejoint la, le, le, la narration à la première personne des, des, des nouvelles et des romans fantastiques. Hyper important ce que tu viens de dire. Super important, putain. J'allais l'oublier alors que c'est sans doute l'argument principal qui justifie le fait que le rosé Carrel soit à deux pour moi. Mmh. Clairement. Clairement. Parce que moi, euh, j'avoue, hein, je te le dis tout de suite, hein, Natacha, moi, quand j'ai reçu le rosé Carrel, tu m'as dit, tu m'as annoncé que c'était un jeu à deux. La première réflexion que j'ai eue, Flavie pourra te le confirmer, c'est Ah oh merde, ah oh merde, elle va, elle va être dans cette mouvance-là. <rire> Parce qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu tout Non une mais, remarque, je n'aime pas les jeux à deux. Je n'aime pas les jeux à deux. Ah ouais, okay. Donc c'était pas, c'était pas, c'était une vraie réflexion de ma part. Oui, bien sûr. Non, non. Je. <rire> je fait aucun reproche. Hein. Mais, euh, Mais donc, est je, est, coup, il est évident ah, non, que, il est évident que je n'allais pas prendre cette décision-là à la légère en me disant, oh, bah tiens, oui, finalement, euh, c'est pas mal cette, cette mode, euh, machin. Non, non, là, je trouve. En plus, je trouve effectivement. Et c'est là où je voulais en arriver, hein, Natacha, c'est que je trouve que là, ça se justifie très, très, très bien, effectivement. Mais c'est vrai que. J'aimerais jouer au Rosaire à Carlata plusieurs malgré tout. Tu vois, je regrette, j'ai un petit pincement au cœur quand je pense euh, à la partie qu'on avait jouée où on était effectivement plusieurs et tout. Euh, vrai non, que... non, mais pour reformuler de manière un peu moins. Euh, un peu, parce que c'est un peu, un peu incorrect de ma part aussi, parce que y a, y a, le Jardin des Esprits est un très bon jeu à deux et il y en a certainement d'autres. 
mais euh... non mais à un moment donné en fait en fait je, je, c'est, je vais le reformuler en disant je préfère les jeux à plusieurs parce que j'aime beaucoup la dynamique entre les joueurs autour de la table j'aime bien les mécanismes d'entraide ouais. etc euh... et en fait non parce que moi tout ce que je voulais dire c'est qu'à un moment donné il y a eu une année je sais plus quand c'était peut-être l'année dernière ou l'année d'avant où en gros il y a eu plusieurs annonces de jeux à deux qui, étaient, qui, ont, qui ont été faits et euh, voilà il y avait un côté euh... C'était pas que c'était à la mode, mais je me souviens qu'il y avait aussi. Oui, le COVID non, c'est pas, c'est pas, oui, c'était une mauvaise formulation de ma part, mais oui. oui. Mais il y avait aussi une. une non, c'était. C'est, c'est, il y avait aussi une. Ce qui avait le Covid aussi qui jouait. Et donc les gens, ils pouvaient pas non plus se retrouver facilement pour jouer en groupe. Et donc du coup, euh, j'ai eu peur que euh, le jeu ait souffert du fait qu'on pu, on puisse pas se voir. En... Tu vois, j'ai eu peur que. T'es... Voilà, bon, je te le dis autrement. J'ai eu peur que le jeu. Le Rosaire et Carlette deviennent un jeu à deux pour des mauvaises raisons, pour des raisons liées au contexte sanitaire ou pour des raisons liées à, effectivement à la, à la mode à ce moment-là parce qu'il y avait plein de jeux à deux et en fait en y jouant. Mais oui, mais parce qu'en vrai, voilà, t'as oublié la règle principale qui est que tu ne peux pas jouer si tu n'es pas vacciné. <rire> non, je plaisante. <rire> non, mais bon, bah, voilà, le truc c'est que c'est là où je voulais en venir, c'est que je trouve que le Rosaire et Carlette m'a très bien justifié le fait qu'il soit à deux et du coup voilà même si j'en garde un petit pincement au cœur et que j'aimerais pouvoir explorer ce monastère à plusieurs je voilà non là je trouve que vraiment ça se justifie et ce serait vraiment le dénaturer que de chercher à le patcher pour pouvoir y jouer à plusieurs je pense voilà 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 ce que je voulais dire bon ben voilà pour le playtest vous vous rendez compte c'est quand même un playtest un playtest externe oui. et on est quand même arrivé à peu près euh, à jouer au jeu, euh, à faire une partie prototypique euh, du Rosaire Écarlate. C'est plutôt bon signe, Natacha. Oui, j'espère. <rire> Pour la cool. transmission du jeu. Ouais. On va continuer, nous bah, Dès que possible. Voilà. Ouais. Dès qu'on sera reconfinés. Ouais. Bah, merci, non, merci à vous deux, en tout cas. Vraiment. Bah, non, mais de rien, vraiment, merci à toi. C'est, ouais. un, c'est une super expérience. Très content. Merci Je Adrien pour les blagues en dehors du micro. Une fin de podcast. Merci à Flavie euh, pour euh, cette partie extraordinaire et ces idées superbes. Je que... remercie notre créateur là-haut dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Jouer au moine. <rire> pour que notre jeu de rôle s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Oh mon dieu, on dirait l'intelligence artificielle de Portal, la moitié ah, du ah, Je ne vous entends fin, pas. Il y aura du gâteau. <rire> Coucou, je ne vous entends pas. <rire> Allez, merci à tous. Portez-vous bien, jouez bien, à très bientôt. Au revoir.